0: Herzlich willkommen bei Cross Designer,
1: dem Podcast für Interactive Development und Kommunikationsdesign.
2: Herzlich willkommen zur vierten Ausgabe von Cross Designer. Ist ein bisschen leise die Dame heute gewesen, ne? Ja, die war nicht so richtig ist, laut genau, und durch. Aber das kann man ja an, an, an unsere vielen Hörer kommunizieren. Hier wird noch live gemixt liegt aber nicht an Felix, sondern, <lacht> sondern an mir. Ich habe offensichtlich die die die, die, die 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 Mail übersehen, wo der fertig jetzt Vorspann drin ist. Aber gefällt uns der eigentlich? Ich finde die ganz schön. Aber irgendwie, wenn man so Raumzeit hört, das ist so eine aber ja, wir Ende. Ja, also, das, das braucht man irgendwie. Doch, doch.
1: Das ist jetzt mehr so ein Sample, was wir da drauf haben bei Raumzeit. Das ist ja mehr schon Musik, wo richtig mit Höhen und Tiefen und Emotionales
2: aufgebaut wird Naja, aber das gibt ja, ja bei ja. uns ja, auch aber eigentlich. Emotionale Aufbau ist bei uns total wichtig. <lacht> 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 Für den Vorgeschmack. Ja, da mhm. können wir noch drüber nachdenken. Aber vielleicht liegt es doch einfach nur an uns. Ne? Wir hören also
3: ich möchte eigentlich nur so einen TRX-Sound, ne? Das finde so, ich am besten.
2: So ein, so ein, so, so ein TRX-Sound? Ja.
3: Vielleicht schaffst du das ja nochmal kurz. Anzuspielen. Äh, Oder T meistens.
2: Na. Ja. Ich habe ich hab, ich hab ja mehrere davon, ne? Wir haben ja hier dieses <lacht> emotionale Bindung mhm. wäre mhm. auf jeden Fall da. Zu Kinofilmen. <lacht> aber, aber, aber TRX, 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 TRX bei T ist auch so. <lacht> so schafft mir nie eine Stunde heute, merkt merke es schon. THX. Okay, emotional. Ja. Äh, so.
3: Herzlich willkommen bei Cross Designer. Ja, gut, das, passt, dann nicht so, das passt nicht so, aber es passt nicht. Ja, aber es müssen noch ein bisschen so in der Art, finde ich schon cool. Genau. Ja, es vielleicht, vielleicht nicht passend für Cross. Vielleicht
2: ja. kurz ne, wir können nochmal ja mal drüber nachdenken. Gerne, gerne Vorschläge auf unserer neuen Website, die dann mit der Ausgabe auf nicht online
3: geht. Aber kennt ihr so einen, so einen total unerträglichen 10000 Hertz Ton irgendwie, so nur so ein Piepgeräusch? <lacht> kennt ihr das?
1: Ein tiefes Brummen.
3: Das macht selbst ein Handy, wenn man das ein Handy so ein 10.000 Hertz, ich, also keine Ahnung, ob das 10.000 Hertz sind. Das möchtest du als Titelmusiker? Ja, gerne. <lacht> ja, <okay. lacht> dein, dein Wunsch sei mir befehlen. <lacht> du musst jetzt Ende machen, <lacht> Leute rauszuschmeißen. Okay, gut. Okay. Das ähm, Intro haben wir jetzt völlig vergessen noch, ne? Genau,
2: ich ja, vergesse ja jedes Mal uns regelmäßig vorzustellen. Mit mir dabei, wie immer, Christian Marienfeld. Guten Abend. Felix Schröder. Hallo. Und meine Wenigkeit, Gabor Kovac. Schön, dass ihr wieder da seid. Ähm, war Urlaubszeit. Ja, wir sind auch noch so ein bisschen in Urlaubsstimmung, ne? Total, genau. Ich laufe den ganzen Nacht noch mit Crocs rum. Das ist, <lacht> kurze Hosen-T-Shirt. Äh, genau, in da, Berlin. <lacht> Dafür ist es leider schon wieder zu so kalt in Berlin. Aber, aber grundsätzlich, äh, das merkt natürlich jetzt der normale Hörer nicht, wenn er sich die Dinger hintereinander, an falls er das aushält, sich die Dinger hintereinander <lacht> anzuhören. Äh, aber tatsächlich waren wir jetzt alle irgendwie so zwei, drei Wochen, zwei Wochen schon weg in irgendeiner Form, oder? oder ja,
1: zumindest äh, mit teilweise anderen Sachen beschäftigt und äh, ein bisschen kreuz und quer.
2: Genau, ja. richtig. also Aber vielleicht nutzen wir einfach mal so in diesem Crosstalk am Anfang so die Möglichkeit, äh, mal zu erzählen, was in der Zeit ist, ja, trotzdem Arbeit. Das, hier, das Na, Alltagsgeschäft. Gewesen ist schon. weitergelaufen. Ist schon weitergegangen, obwohl es bei mir relativ ruhig war. Also, Kunden haben sich ähm, in der zurückgehalten. Zeit. Zurückgehalten. Zurückgehalten. Ich habe natürlich allen auch erzählt. Ne, Urlaubsanträge bei allen Möglichen eingereicht. Ja, hast Und, du allen deinen Kunden Bescheid gesagt, dass du in Urlaub gehst? Den, den wichtigen Kunden. Okay. Also, einfach so Leute äh, gerne per E-Mail, ähm, aber auf Telefonanrufe bitte verzichten, weil die einfach sonst nicht wie gewohnt ich bin, reagieren bestand, kann was im Ausland
1: mit dem den Telefonanrufen deswegen äh, machst du das dann zum Richtig. Urlaub auch oder hast ich ich, du dann die Leute dann E-Mail
2: bedienen lässt also also grundsätzlich Ausland ich war wie Felix das so schön formuliert hat im ba Ballermann der Orsis. Ja, genau. da, da wollte ich mich übrigens nicht bedanken für den Dauner im Urlaub. Äh, aber ja, das wie, war doch damals wie, so. Aber so. Ja, ist wahrscheinlich mal noch so. Aber, aber vielleicht, wie der ein oder andere aufgrund meines äh, Namens nachvollziehen kann, habe ich ungarische Wurzeln. Und das war eine Kombination aus Kinderstrandurlaub und Familienbesuche dann in Ungarn tatsächlich. Ungarn hat ja einen extrem schlechten Ruf im Moment. <lacht> ähm, was? Äh, ja, ne, einfach äh, wegen der politischen Situation dort und Nachrichten, niemand hört, da hört man wenig Gutes. Ja, ist jetzt nicht so das Reiseland, was sie jedem empfohlen Nein, Nicht mehr, ja. nicht ne, mehr. So dieser, äh, also Ungarn, Budapest, der Plattensee und so, der war ja mal so, keine Ahnung, zehn Jahre, so in den 90ern oder so, war der schon angesagt. Ja. Und, als da, ja, ich, hieß, da, ich war da. Wie ich es auch als, gesagt
3: habe, ist ja Ballermann. Ja, ja, für naja, der, gewesen. Der, der muss
2: ich, da muss ich mal eine kleine Lanze brechen. Also, es gibt ja eine Nord- und eine Südseite von okay. dem Plattensee jetzt speziell oder Balaton. Ballaton heißt übrigens für die, die es nicht wissen, äh, um jetzt mal wirklich weg zum Thema vom zu kommen, <lacht> äh, äh, Sumpfige Marsch, mhm. ja, weil der Plattensee ursprünglich ein riesengroßes, dickes, Sumpf fettes gebild. Sumpfgebiet war. Und zum Teil gibt es heute da gerade am Südende immer noch Ausläufer, die sehr sumpfig sind und so. Aber ansonsten ist der Plattensee natürlich bekannt dafür, dass er. Der Südseite super flach ist, was halt wiederum für Kinder super ist. Und das war auch eigentlich der Grund, warum wir da hingefahren sind. Weil da kannst du wirklich äh, 200 Meter oder 500 Meter reinlaufen, bis du dann wirklich bis zum Bauchnabel im Wasser bist. Und der ist auch extrem warm. Schön. kann man ja so sagen äh, kann da man, muss man auch besegeln wahrscheinlich äh, ja segeln kann man auch wenn man möchte der, der Punkt ist natürlich äh, ich traue es mir kaum zu sagen ich war nicht einmal drin also, nicht mit den Füßen John, nee nee lang nee, nee weil diesmal war auch extrem trocken wohl der okay. Sommer und das heißt äh, die, die ersten 50 Meter direkt vor unserem Hotel war da war das Wasser wirklich einen Zentimeter hoch also mm. da sitzen die Enten im Sand und kratzen mm. sich <lacht> und, und eh du dann da ins Wasser da hast du keine Lust so, äh, und der andere Punkt ist, äh, wir hatten äh, ein sehr schönes Hotel und da kommen wir dann eigentlich wieder zurück zum Thema. Mir ist ja wichtig, ähm, auch im Urlaub, wenn ich da mal sechs, sieben, acht Tage äh, irgendwo bin, ohne Internet geht ja gar nicht, gar nicht. sowieso. Deswegen äh, ist es gerade da in Ungarn, <lacht> habe ich gedacht, gar nicht mal so einfach äh, online zu bleiben, war meine Befürchtung. Man denkt mal so, naja, Ungarn, wie fit sind die da und so. Tatsächlich ist es so, dass ich hier im Vorfeld noch bei der Telekom gesagt habe, pass mal auf, ich brauche hier so einen Roaming-Pass. Irgendwie gibt der so diese für 14 Euro oder 15 Euro kannst du dir so eine 7-Tages- Roaming-Pass dazu buchen, wo du dann immerhin 100 Megabyte Traffic äh, generieren kannst. Und ist das dann für europaweit oder ist ähm, das auf Länder ne, beschränkt? Ne, die haben so Länderzonen. Ich glaube, Zone 1 oder 2 ist dann Europa komplett okay. und du hast dann sieben Tage lang die Möglichkeit, immer online zu gehen, bis halt diese 100 Megabyte und danach wird es nicht etwa teurer, sondern du kannst, ähm, du wirst runtergestuft auf halbe ISDN-Geschwindigkeit oder sowas. Aber das habe das hab ich erstmal gebucht als Option, ohne dass ich es dann wirklich gebraucht hätte. Und tatsächlich funktioniert es dann so, wenn du dann in dem Land bist und das erste Mal dein Gerät anschaltest, also irgendwie dein iPad mit einer SIM-Karte drin oder irgendwie eine ne, ne, ne GPS oder Blödsinn. GPS. Du, äh, GPS. Um TS, HSDPA, Steak da reinsteckst, dann kommt erstmal diese Meldung, du musst das Ding dann buchen und dann kostet es halt diese 14 Euro. Du kannst danach aber noch mehr kaufen, aber 100 Megabyte sind ja echt lächerlich. Ne? Da kriege ja, krieg also ich ja in zwei Tagen e es ist es per E-Mail schon weg, die 100 Megabyte. Insofern ähm, war ich froh, dass äh, tatsächlich in, also die ersten paar Tage war ich in Budapest direkt bei meinen Verwandten. Äh, Rechner aufgemacht. Also 20 WLANs, davon drei offen. Wunderbar. Also das war schon mal... Also private WLAN in dem Fall offen. Private WLANs. Und ähm, das war... Ich bin dann so ein bisschen durch die Stadt gelaufen, habe öfter mal das iPhone rausgeholt. Kein Problem. Also überall. 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 Also ich, weiß, also ich in Berlin bilde ich mir ein, so kein Mensch hat mehr ein offenes WLAN nee. mit, das ist kein, kein Problem. Also, die, ist ja aber, die Entwicklung
1: äh, dementsprechend, dass die alle ja geschlossen werden. Ist, also.
2: ist ja auch eine rechtliche Sensibilität genau. und so, aber da hat es keine Interesse. Ich habe überall offene WLANs gefunden. selbst Ein
1: ja, guter Urlaub zu fahren nach Ungarn.
2: Ja, na, pff, zumal du ja auch ein Stück weit äh, T-Mobile-Telefon hast, so wie bei mhm. uns. Ne, diese Die stehen da auch rum. Ähm, okay, dann so die Klassiker, ne, Starbucks überall, also selbst in Budapest gar kein Problem. Ähm, dann dort im Hotel, dann am Plattensee, mhm. es war halt ein sehr schönes Vier-Sterne-Hotel, kann man echt empfehlen, wenn mal jemand wissen will. Echt preiswert, preiswerter sogar als es im Internet gesagt wurde. Also, ich war dann am Ende, ich habe dann, dann nie so passiert. Ja, ich, ich hatte für sehr die Woche irgendwie 580 Euro oder so gebucht über Bookings.com oder Hotels.com, weiß ich nicht mehr. Ähm, und tatsächlich war das dann irgendwie 80 Euro billiger. Ja, die, wie kam das zustande? Ja, keine Ahnung, Währungsumrechnung oder irgendein Special, wie auch immer. Ich weiß, so, weniger bezahlt, so nicht ich, hatte, ich hatte wirklich mit Essen, Trinken, Klamotten reinigen, so ein Kram das Internet und so, war dann am Ende weniger Geld, als es ursprünglich genannt wurde für die reine Übernachtung. War echt ja, positiv perfekt. Also ja, kann man und, sich ja mal freuen, und, wenn und, einem sowas und passiert. Jeder, der da reingelatscht ist, hat gesagt: so, Wunderbar, hier ist Ihr Hotelzimmer, hier sind Ihre Schlüsselkarten und die haben so ein kleines WLAN-Kabel. WLAN-Kabel. Ja, Ethernet-Kabel. WLAN -Kabel. <lacht> genau. äh, die haben sowieso überall WLAN gehabt, in dem ganzen Hotel, aber speziell im Zimmer nochmal schön mit Kabel. Mhm. Na, Gott sei Dank habe ich mit meinem MacBook eher dann gedacht, auch, so einen Adapter mitzunehmen. Wunderbar. Äh, aber grundsätzlich, das Internet das war schneller als im Büro. Also es ist wirklich Wahnsinn. Ja, ich war diesmal sogar so schlau, habe mir noch ein 5 Meter Ethernet-Kabel mitgenommen. Konnte man sich frei bewegen, da irgendwie Am auf dem Kabel. Bett liegen. Mhm. Super. Also Echt klasse. Also ja, denkt man also prinzipiell eigentlich nicht. Also ja. nee, überraschend. Nee, nee. Also und jetzt kommt's. Ähm, wir waren dann äh, wir sind rumgereist, so ein bisschen in einem riesen Schwimmbad. Da gibt es jetzt ja so Schwimmbäder, so also wirklich so am Süden von, ähm, am Südende vom Ballaton gibt es nochmal so ein paar Orte, die so spezielle Bäder haben, riesengroß, mit, äh, wo du so 20 Becken hast mit Thermalwasser drin, dann 20 Spaßbecken, 1000 Rutschen, Wellenbad, riesengroß und jetzt kommt's. In jedem Becken, an jedem Beckenrand klebt ein Schild. Hi, Free-Wi-Fi, hier Passwort, Login, viel Spaß. Im Wasser. Ja, das ist jetzt Wahnsinn. Ich sitze unheimlich und oft die, mit meinem und die, Notebook am Wasserrand. Ja, und, die und die Leute <lacht> drauf sitzen, die, da sitzen ja. und irgendwelche Leute auf einer Decke, haben irgendwie nix bei, aus einem Handtuch und, <lacht> und, Notebook. und ein iPad <lacht> in der Hand und surfen also und ja, da sich tot. Hast du da viele Mann. iPads gesehen? Also. Ja, ja, also das, da hat jeder... Also so, so, so Strandbar, ja, so, wo so zwei Feuerkörbe stehen, eine Bar, was zu trinken, ein paar Liegestühle und Wifi. Hier, Free Access für Aber Spaß. auch viele Menschen, die das nutzen. Ja, ja, klar. Da rennt keiner ohne iPhone rum. Also klar. es ist wirklich...
3: Aber iPad ist immer irgendwie ein bisschen blöd am Strand, oder? Ich meine, man sieht doch eh nichts auf dem Display. Ja, Spitz,
2: speziell in Umgang ist einfach schnell weg. <lacht> das, siehst du, das siehst du noch nicht mehr weg. Das ist gar nichts mehr auf dem iPhone. Da ist einfach weg. <lacht> Nee, aber, äh, ja gut, ob da jetzt so ein, ein Vieh geklaut wird, das würde ich ah, jetzt ja. nicht. Aber grundsätzlich würde ich da auch nicht jetzt nochmal ein Bett
3: am Strand liegen lassen. Das ist schon so ein Problem. Aber nochmal, offenes WLAN-Netzwerk, das soll doch hier in Berlin jetzt auch kommen, oder? Ja, ja
1: hier wurde aber diskutiert, nur der äußere Ring, also der, der S-Bahn-Ring währenddessen. Also es war nee, ja mal... Nur auf dem Ring. Genau, so, ja, und hat Umgebung dazu. Es war ja mal gedacht, die Konflikte Innenstadt zu machen, ja. das wurde aber abgelehnt. Und da ja, der letzte Stand, den ich gelesen hatte, war, dass... Äh, und der hat versucht, den äußeren S-Bahn-Ring mit WLAN abzudecken, ähm, um erstmal überhaupt damit anzufangen, damit mhm. die Leute halt kapieren, wie, wie gut der, das eigentlich der ist. der Ring oder wie? Ja, S-Bahn-Ring. Warum? Wenn ich dann im G gesunden Brunnen an der Südkarte da bin? Damit in der S-Bahn drumherum fährst. Ja, Internet hast und auch. So, rum, jetzt umsteigen, <lacht> zack, WLAN. weg. Es ist ja zumindest ein Anfang, wo man denn? also, wenn man nur ein klein, kleines Gebiet hat, ist ja wurscht, ob Sie in Potsdamer Platz machen oder ja, bin aber, ich in den S-Bahn-Ring nicht Aber
2: braucht man das noch? Ich meine gerade hier, in Berlin. Ja, also ich ja, bin ich für freies jede, wlan mit Jede über. Telefonzelle strahlt, wenn man bei der Telekom ist. Wenn man bei der Wer Telekom ist denn bei der
3: Telekom außer du jetzt, ja, ganz ehrlich?
2: Äh, habt ihr, habt, Da kann ich zu diesem Thema diesen CT-Testbericht äh, Testber äh, mal, den, den müssen wir echt verlinken. Da sind die CT-Vor- mhm. oder vorvorletzte Ausgabe, fetter Testbericht, welche Netze funktionieren. Und mhm. sorry, klarer äh, Siege, ne? Telekom. Ja, ich meine, ja, man, man bezahlt sich. Ey, ja, natürlich, ja, man bezahlt sich doof. Bloß ich will halt in der Münchner Innenstadt, möchte ich einfach was runterladen. Das ja, anderen. gut, das habe ich mal wieder
1: mit meinem O2 gemacht, in München, mit meinem O-2-Handy, kannst du vergessen. Ja, genau. Ähm. Also da ging einfach ja, wieder nicht. Ich habe jetzt keine Erfahrung mit, aber... Ja, ich meine, ist ja klar, wenn der ja, mit 5 da
2: irgendwie mit, mit 8 Euro oder irgendwie... In dem Fall, was und Ich, ich zahle äh, 95 ja, ja, oder sowas im Monat. Äh, hätte ich ja. gern schon... Ja, ja so gut, ich, dann, aber, klar, für
3: das äh, Geld. Genau möchte nicht, man das, das dann auch haben? Ja, aber, ja na gut, ich
2: habe es ja nicht aus Spaß.
1: Ne, aber ja, das ist ja genau ja der Punkt. Das kostet ja, dann im Ernstfall mehr. Richtig ja, aber was ist, was ist schöner dann, ist äh, das frei WLAN für alle zugänglich oder 95 Euro im Monat zahlen? Und dann nicht ich das frei WLAN.
2: Ist es jetzt nicht im nahen... LTE-Ausbau dann irgendwann egal, meine WLAN hat ja auch nur, ist ja auch sehr kostenintensiv von der Infrastruktur Ja, her. aber es ist ja
1: schon da, also die Infrastruktur ist ja eigentlich da, wenn man äh, die Gesetzmäßigkeiten da halt so lockern würde, ob ich jetzt dafür oder dagegen bin, keine Ahnung, aber hm. die Infrastruktur ist ja theoretisch da, also man könnte jetzt ja alle WLANs irgendwie einfach freischalten und schon wäre Berlin komplett perfekt abgedeckt, da kannst du dich an den den die Stellen setzen. Wie die Privaten oder wie? Und dann, unter Umständen auch. auch jedes hat er hier ja hier auch letztendlich irgendwie jedes Kiosk gibt, oder Kaffee hat Internet und ja die sind diese, alle zu. Es
2: gibt ja diese Freifunk-Initiativen äh, hier überall. Genau. Also hier drüben auf dem Spielplatz ist äh, Freifunk, mach mit, share dein WLAN und fertig. Ne? Das ist ja Es
1: ist eine schöne Aktion und ist ja eigentlich nichts dagegen, aber ähm, ja, dieser rechtliche Aspekt eben, warum die die WLAN auch ja. schließen, ähm, weil da halt, dann jemand anders reinkommt und so weiter, ich kenne da nicht genau die gerichtlichen oder die Richtlinien, ähm, aber äh, du bist ja irgendwie als Weder Betreiber bist du anklagbar. Ja, und jetzt halt einer Spielplatz mit Pornografie genau. deinen
2: ja. Dingsam Klar, dann, ja. ja so, und das
1: ist ja so ein bisschen das Problem, was wir haben, deswegen das Ganze ja mehr verschlossen wird, als geöffnet wird, wie der Staat es dann in Berlin hier regeln möchte, rechtlich. Ja, mhm. gut, das, das, wird, das schon, wird schon so mit
2: irgendwie einer Autorisierung, ja, Anmeldung genau. funktionieren, ne? glaube ich auch. Und dann hast du irgendwie keine Ahnung. Ja, guck mal, gerade du, du hast ja gerade deinen Personalnachweis mit PIN und so rausgeholt. Ne? Das hat schon einen Grund, wieso das äh, drin ja, ist. Ja, ne? gruselig. Ja, gruselig. <lacht> ja, 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 aber, ja. Na gut, aber das löst. Ja, ja weil ich weiß nicht,
1: ich nicht ich finde, dieses WLAN-Ding ist ja mehr so Berlin für Ausländer. Ich sehe das ja irgendwie als auch Tourismuswerbung. Ja. Äh, guck mal, aber, hier ja, geht ja, nach Berlin, Berlin dann das, das durchgehend halt Internet. Das auch. Und ja, klar, und für die könnt ihr ja nicht mit Ausweis sich einloggen. Äh, vielleicht mit den, den US-Weiß, ja, aber. Es, Jetzt ja, wird dann mit deinem Benutzernamen
3: dann irgendwie gekoppelt. Da gehst du zum ich Infostand, kriegst deine Karte und das wird dann eingetragen mit deinem Personalausweis. Ja, das ist oder? Ja, das Online würde,
2: anmelden. das würde ja genügen, wenn du einfach, keine Ahnung, dich über eine Kreditkarte autorisierst oder so. Das ja, würde ja okay. funktionieren. Online-Registrierung. Ja, aber, aber, ja, aber, aber, aber Kreditkarte ist aber, nun auch nicht so aber wirklich... Aber wirklich, in Budapest, oben auf der, auf der Burg, Also ne, Budapest besteht aus zwei Teilen und Budapest ist diese Bergige mit, wo so Fischerbastei und Burg oben drauf, so Schloss und so. Da sind so lauter kleine Cafés, die, die bestehen wirklich nur so aus einem Zapfhahn und einem Plastikzelt drüber hm. und einer WLAN-Antenne oben drauf. Und dann sitzt du da irgendwie irgendwo und surfst und checkst Mails und guckst, wo der nächste. Äh, wo das nächste äh, Café ist. Wo, ja, <lacht> nee, WLAN. einfach. Ähm, ich wurde dazu zugeballert mit äh, Push-Notification von meinem Bonsai. Das habe ich da ja nochmal was so <lacht> erzählen. Das, äh, das, das ist schon faszinierend. Aber okay, das war ja das war ja Urlaub, die Urlaubsphase Urlaub. und äh, meine Familie ist dann wieder heimgeflogen und dann haben wir eigentlich schon wieder angefangen zu arbeiten,
1: Chris. Ich habe währenddessen ja auch was gemacht, du hast es nicht. Oh, okay, äh, nee, kann. aber wir haben dann ja.
2: Ähm, ein schönes, ein schönes schön das Meeting dann in München gestartet. Wir ja, haben uns Ost, äh, Süddeutschland mal angeschaut, mal wieder. Genau, wir haben uns also getroffen dort mit Kunden. Und eigentlich war München... Also, also ganz, ganz, ganz spannend eigentlich auch, ne, weil so viele unterschiedliche Eindrücke und Partner und äh, Kontakte entstanden sind. Also speziell äh, eine Sache, es gibt ja diesen schönen Starbucks am Undeonsplatz... <lacht> der anscheinend irgendwie sehr berühmt äh, ist der angebliche der, der, der Webdesigner-Hotspot in München <lacht> ist warum auch immer tatsächlich saß ich da und hat mich gerade äh, mit einem Kunden angebrüllt weil irgendein äh, Joomla CMS irgendwie gehackt wurde angeblich was dann aber gar nicht der Fall war aber egal und dann kam ein junger Mann zu mir der sprang so auf mich zu so hey du machst was mit Internet super ich bin ja Webdesigner kann ich mich dazusetzen ja, bitte, dann saß er mir dann gegenüber, haben wir uns ein bisschen unterhalten, was der so macht. Und dann kam seine, seine erste Frage: so, ähm, ähm, macht, ihr, macht ihr auch shopsysteme ich, ich Ja, kaum noch was anderes. Und dann die Frage: ähm, oh, so, Klasse, super, genau sowas, was. Was kostet denn das? Hm. So eine klassische Frage. <lacht> genau, ja. und ich dann so, ne. Ja, wie denn? So, ja, ich habe da einen Kunden, der will für zwischen 3 und 600 Euro ein Shopsystem. Oh, haben. Ja. Äh, könnt, äh, könnt, kannst du mir mal Visitenkarten geben? Natürlich habe ich eine Visitenkarte dann ja. gegeben und so, klasse, Höftigkeit. aber äh, für so 300 Euro, äh, vor allem gerade für München ist ja. Das ja schon, wow. So, dann habe ich erstmal mal erzählt, so, ja Moment mal, Shopsystem ja für was denn? Na, was gibt es da für, ich meine, ja, Chris, was kostet ein Jobsystem? Erzähl doch
1: mal. <lacht> ah, das ist genau 340, 78, die Stunde. Genau. Also, das kann man ja so klassisch nicht sagen. Ein Jobsystem äh, beinhaltet ja ein bisschen mehr, kommt darauf an. Also, das ist ja jeder Kunde, bekommt ja was Spezielles. Wir ja, haben bis jetzt keinen kein klassischen Preis für ein Jobsystem. Allein dessen, weil es immer unterschiedliche Produkte sind und immer unterschiedlich irgendwie genau, vertrieben ich mein, wird mit äh, äh, anderen Bezahlmethoden genau. oder Liefervarianten. Verkaufst Liefer du. Verkaufst also
2: vier okay. Tassen und das für die nächsten 20 Jahre, ne? Oder, genau. So sind das Jacken ein? in zwölf Größen, in acht Farben, in das vier Varianten, mit Knöpfen, mit Restverschlüssen, mit Kapuze ohne, mit Fell ohne?
1: Ich kann jetzt auch schlecht die Frage stellen, <lacht> wie teuer ist es, einen Laden aufzumachen. Also so,
2: ja. keine Ahnung, kommt drauf an, wie viel Platz du brauchst, äh, wo du sein willst, äh, ja, viel Werbung ja, investieren ja, von den, willst. Das sind, ja, das sind ja die Produkte. Dann gibt es ja dann an sich das, das Templating an sich. Das die, also Gestaltung nochmal, das ist natürlich die Gestaltung an sich. Ne? Du kannst ja irgendwie hier, äh, du hast ja nur gerade mit einem Oxi Was ist ein oxid Was ein Oxid-Shop zu tun? Genau. Standard-Template, ne? Ist man ja eigentlich total happy, ne? Wenn man, wenn man, wie, wie war, wenn man nicht durch Ästhetik behindert ist, ja. gefällt einem das sehr gut. Genau.
1: ja gut. Schlecht ist das Standard-Template ja da nicht. Die machen ja Nein, schon. Nein, natürlich ja. nicht. Aber es hat da in dem Fall das Standard-Template auch benutzt, weil es äh, einfach auch nicht so richtig schön anzupassen war, oder ich jetzt nicht so viel Zeit hatte. Beim Oxid. Äh, genau, mich da jetzt groß sind, das Templating bei Oxid einzulesen.
2: Müssen wir uns auch mal mit Chefchen, hm. Wir werden ja. auch mal einen Podcast drüber machen. Ne? einfach ähm, Ja,
1: mal genauer. Ich habe da schon ein paar Sachen die, ganz zusammen geschaut.
2: Die ein bisschen vergleichen. Aber das ist ja Produkt Details Kategorien an sich, dann Templating. Da gibt es natürlich noch mehr Aspekte. Ne? Ist es ein nationaler, ist es ein internationaler Shop? Die ganze Taxation, die da drin steckt. Alleine da, allein darüber zu reden dauert <lacht> schon mehr als einen Tag. Das sind schon 300 Euro oder 500, 600 Euro irgendwie. Und dann ja noch der ganze, der ganze Schwanz dahinter. ne Hey, haben wir eine Anbindung an ein Warenwirtschaftssystem? Haben wir keins? Welche Währung denn? Wie funktioniert das alles? Und vor allen Dingen, wie kommen die Daten eigentlich rein? Ne? Also pflegt ja, das Ganze? Gibt es ein Fotos? Gibt es 17 Fotos? Und, äh, ja, wir haben es ja jetzt bei einem sehr präsenten Projekt gesehen, wie so ein Shopsystem das war in dem Fall auch genau. mal ein Projekt, wo es ein reines Shopsystem so... Darüber werden wir übrigens in unserem nächsten Podcast machen. Nur über dieses Projekt, was wir da eigentlich alles machen durften und konnten und mussten. Mhm. Mhm. Na, aber fuck, ich hab den Und der, der, arme, der arme junge Mann in diesem starbucks in München, <lacht> der tat mir dann richtig leid. so Boah, der fing dann halt so an, so oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott oh. Ne, Aber das sind halt einfach die Fragen. er hat sich halt tierisch beschwert, er ist halt ein reiner Designer gewesen. Mhm. Der macht halt nur Templating und dadurch hast du natürlich... Äh, und der meinte, er hat Ganz große Schwierigkeiten, überhaupt einen Wert für seine ähm Entwürfe? Ja, nee, überhaupt, naja, für reines Design. Da kriegt er kein Geld für, meint er. Ja? Weil die Leute hm. da keine Wertschätzung ja, haben. Ja, der meint er, so eine Website für 600 Euro seien die viel zu teuer. Das ist, ganz ehrlich, da fangen wir ja noch nicht mal an, drüber nachzudenken über so ein Projekt. Das ist einfach. Äh äh, aber ja, ich hatte es nicht
1: nur das Gestalten, hat, ja, ich hab, sondern eben auch
2: die Umsetzung. Ja, na, die klar, ich, ich habe ihm auch gesagt, du hast mal auf der da fehlt ja das, 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 das und alleine, wenn man die Aspekte schon hört und über alleine was dann auch auf Kundenseite ja passieren muss. Hallo Shopsystem. Ne? Ähm, Hier dann ist ja schon klar, dass, 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 dass so ein Budget ist überhaupt gar nicht. Also im Gegenteil, ne? Man ist ja dann super schnell fünfstellig, wenn das mal reicht. Ne? Also das ist ja dann. Äh, Denken uns so
1: auf jeden Fall einiges hinter der Kunde muss ja auch die ganze Shop-Logik ja, irgendwie nachvollziehen können, verstehen, wie er damit umgeht, wie er damit arbeitet, allein das Absprechen.
2: Ähm. Naja, zumal wir ja, das, das ging ja dann in München und dann bei unseren Folgeterminen in Baden-Württemberg noch weiter. Eigentlich hat man ja, ähm, wir merken das jetzt eigentlich immer mehr, dass die, die Themen, also rein mal, dass wir ja eigentlich einen kompletten äh, Rundreise durch Deutschland gemacht haben und nur unsere Angebote noch mal erläutert haben. Nicht, weil die etwas so kom komplex sind oder weil wir mit Absicht die schwierig äh, formulieren. Das gibt mir schon wirklich Mühe. Ich schreibe ja Deutsch in unseren Angeboten. Also es kommt ja das wirklich mal selten vor, dass ich so einen Begriff wie äh, CCK oder sowas benutze. Sind schon so menschenverständlich. Ja, aber es ist richtig. Wir haben da jetzt den erstmal
1: äh, ganz schön erklärt. Sind ja die Angebote so durchgegangen. Mhm. um die einzelnen Abschnitte so zu erklären. Aber ist ich glaube, bei den Projekten gerade, oder was wir da halt so machen, wie gesagt, umfasst ja ähm, neben der Gestaltung eben auch die ganze Umsetzung und äh, teilweise auch die Produktentwicklung äh, bis ganz hinten raus mit Versand, eben mit Shopsystem. Und da ist ja ähm, in unseren Projekten so eine Dynamik drin, dass sich diese Seiten eben permanent ändern, dass da drauf gearbeitet wird. Es sind ja keine statischen Content-Seiten in dem Fall. Ja. Dann heißt, arbeiten ja ganz viele Module dann zusammen, die einander greifen, die irgendwie Abhängigkeit miteinander stehen, die irgendwie da sein müssen und, oder auch nicht. Und, und das alles zu durchdringen, das ist ja das steckt ja in dem Angebot immer drin. Genau. Ja, wir ja du
2: durchdringst ja, unsere Aufgabe ist ja oft. Genau, äh, aber das den, den
1: Menschen auch zu vermitteln, eben was da alles irgendwie eine Rolle spielt und was auf einmal wichtiger scheint. Und im Kunden sind manchmal Sachen deutlich wichtiger, die, die uns irgendwie halt unrelevant sind. Und mhm. wir haben diese einfachen Fragen, die er als nichtig betrachtet, sind für uns dann extrem wichtig und es kommt ja in dieser ganzen im Angebotschreiben so gar nicht rüber, wo da irgendwelche Gewichtungen sind und ja. Ähm, also zu, ja das muss man halt inzwischen alles erklären
2: zumal das ist ein schöner Punkt ne? also äh, gerade bei unserem München äh, Projekt hatten wir auch mit ganz vielen anderen Projektpartnern zu tun ne? Leute aus Singapur die da irgendwie eine App schrauben dann haben wir Leute die irgendwelche APIs entwickelt haben die die ja, äh, Parallelsoftware, die irgendwie äh, zusammenfließen ja, muss, aber, beziehungsweise aber wo man, halt kombiniert. Richtig, aber wo man eigentlich tatsächlich gemerkt hat, dass äh, alle Beteiligten äh, komplett den Blick verloren hatten,
1: worum es eigentlich ging. Das Ganze wurde außen, genau, jeder kocht da ja irgendwie so sein kleineres Hüppchen, bzw. macht halt so sein Ding und löst seine eigene Aufgabe. Ähm, und jetzt ist, wie der Projektleiter eigentlich dann, dann komplett drüber steht und alles so ordnet, dass es funktioniert. Ähm, dass halt der Projekt halt in dem Fall dafür auch nicht kann weil halt technische technische How die Frage ist wie das gelöst ja, wird also das war aber so,
2: hey nehmen wir eine MySQL oder irgendwie eine CouchDB eine Couch DB -Daten, DB genau Datenbank, so. die 0,04 Millisekunden schneller ist also darüber hat wurde, da wurde stundenlang drüber gesprochen und dabei wurde vergessen dass das Produkt so noch gar nicht steht und gar nicht funktioniert ne? das ist schon ganz ja, bzw
1: äh sind halt spät zu, zu später das Produkt eingegangen bei den Meetings aber nee, klar, wir haben doch schon eine sehr technische Feinheiten und Detailtreue dann schon an den Tag gelegt. Das war ja ein sehr, sehr langes Meeting, aber also
2: äh, muss ähm, ja dann auch sein, um eben zusammenzuarbeiten. Ähm, Empfehlung von uns, Termine, mit <lacht> die länger als acht Stunden dauern, sind <lacht> extrem schlecht für den Rücken. <lacht> so eine scheiß unbequeme Couch. Wir <lacht> ja, also hatten sie Erdbeersaft. <lacht> ja, ja, tatsächlich, Erdbeersaft hatten gab's. Nee, aber das ist. Ähm, ja, wir waren zum Teil auch entsetzt, ne? Also wie... Ja,
1: also jetzt, wenn, wenn du so das äh, Entsetzte, was mir im Kopf geblieben ist, war dann wirklich eigentlich in dem Fall die App, weil da, ah, ja, genau. da genau das, was eigentlich der Podcast äh, vom Namen her und die Einleitung, was wir da eigentlich, ähm, ja, mit vorhatten zu verknüpfen, genau das eigentlich so ein Live-Beispiel,
2: Live-Negativ-Beispiel genau. war, wie man es eigentlich nicht der, macht. Der wichtigste äh, Knopf, nämlich das gerade aufgenommene Video schicke ich weg auf eine App, Links unten und den Cancel-Knopf gut erreicht, rechts oben <lacht> für den Daumen. Oh. Ja, und das dann, Video auch bloß ganz schnell wieder löscht. Wahnsinn, ähm. genau. Und dann aber sofort Cancel weg. Hm. Stell dir mal vor, du nimmst ein Video mit dem Ding auf. Ja? Einmalig, ja. Einmalig, ja, ein Schritt, ja. Ein dein erstes Maß, keine Ahnung. Ja? Und, <lacht> oh Gott, und, ist es einmalig. Und ja. zack, genau, hm. ist es gelöscht. Und du kriegst ja nicht mehr. Und das, das haben die auch gar nicht gesehen. ne Also es ja, ist, das mir ist immer wieder erstaunlich, wie ein, 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 ein App-Entwickler, ja der sowohl für iOS wie auch Android entwickelt und der offensichtlich das den ganzen Tag macht, dass die sowas nicht sehen. Genau, also, das, das war ist,
1: eigentlich so, da hast du wirklich gesehen, das waren Entwickler in dem Fall. die Jungs haben es ja so von der Entwicklung her ganz gut drauf gehabt, kann mhm. man nicht viel negativ oder muss man nicht negativ was, was dazu sagen, aber ähm, so vom Interface, von der Gestaltung her eben, wie man an sowas rangeht, also dass der wichtigste Knopf nicht rechts oben ist, dass irgendwie die Auswahlsachen groß genug sind, damit so man ja, eigentlich echt, beim Öffnen sofort ist, weiß, was man eigentlich machen genau, soll.
2: mikroskopisch kleine Buttons Genauso Genau, so Suchfelder, ja.
1: wo man dann das Bild auswählt, das ist ganz, ganz klein, liegt so in der Ecke, kleiner als alle anderen Knöpfe. Ja. Ähm, solche Interface-Geschichten, ähm, das ist dann in dem Fall die Entwickler halt außen vor. Also die haben das einfach nicht beachtet, nicht durchdacht. Ja, das, ähm,
2: da haben die auch keinen Blick für. Das, das, das ist ja genau, genau der Punkt, den wir eigentlich so Schön, dass der bisschen...
1: Knopf funktioniert, aber schön, dass er an der falschen Stelle ist. Also. Ja.
2: Und das war das sind wirklich ist, ist ein Problem, weil die App ist letztendlich ein Aushängeschild. Wenn die nicht funktioniert und nicht angenommen wird, dann ist das ganze Rest hier dahinter äh, jetzt, irrelevant. Also, das, das tut, auch,
1: tut mir immer ein bisschen für die Kunden leid, wenn wir jetzt da nicht unten ja. gewesen wären und, und als mit den vier genau. Designer-Augen mal draufgeschaut hätten und so, hey,
2: der Knopf muss eigentlich mal woanders hin. Er ja, weiß, ob die das wenn gesehen Fall hätten. Es geht nicht nur ähm. um einen Knopf. Das fing schon beim Splash-Screen irgendwie an. Das ging dann über ja, ein konsistentes davon. Interfaces, dann von der Inszenierung, wir können leider noch nicht drüber sprechen, was das eigentlich für eine App war, aber die wir einfach von der, Reihen, von der logischen Reihenfolge öffnen, Aktion 1, danach Aktion 2, danach Aktion 3, danke, war irgendwie... 1, 2,5, Login raus, dann wieder 1, dann wieder. Also, äh,
1: Gerade äh, die haben uns die, die Negativsachen auf dem Sil Silbertablett geliefert, auch äh, dass ja. das, das Icon halt zusammengequetscht war, dass die, die Logofarben umgedreht ja? wurden, Hintergrund, Felix, Vordergrund. Das, das, aber Icon, das war jetzt nicht das. Äh, doch,
2: doch, doch, genau das. Genau. Das. <lacht> genau. <lacht> genau. Äh, nee, was sämtliche Gestaltungen das gemacht hat, ist ist äh, da wahrscheinlich so wie bei Stille Post zehnmal kaputt gegangen. Ach so, ist ja krass. Das naja, also, also hätte ich ja mal gerne gesehen. Ja, naja. Kannst du kann's auch sehen, wir haben ja, ja so, es ist, äh, ist, äh, <lacht> ja. Aber ein ja, schönes, ja. Sch schönes Beispiel, dass genau. äh, zwischen Technik und Design eine Riesenkluft hm. und die darf nicht sein, weil die funktioniert einfach so an der Stelle. Das hat man
1: gemerkt, hat man jetzt dann die, die ich am den Felix beim... Weiß ich ja, beim, über, beim Gestalten hat man sich überlegt, wie das Interface aufgebaut werden sollte, muss, hm. wie das inszeniert wird und so. Also. Das ist halt völlig verloren gegangen, ja. äh, ganz richtig. Ähm, die haben da ja nicht mehr viel nicht mehr viel drin gehabt. Ja, da war ne. nichts mehr
2: übrig also und das, was drin war, war kaputt.
1: ne Schade eigentlich. Ja und dann war halt die Logik noch ein bisschen verkehrt, also da noch am, an der App zu schrauben. Also schade für die viele Arbeit, die da erstmal reingeflossen ist. Wir haben glaube ich Hutsch.
3: nicht viel Geld hinter, oder?
2: Nein, aber das, ist, das, ist
1: das kostet,
3: ja genauso,
2: es kostet ja genauso viel, den Button an die richtige Stelle zu programmieren, als an die falsche. Also ist ja, ja, gut, ja, ja ob der klar, Knopf da sein muss oder nicht, das ist, das ist ja kein, das ist, ob der nur seinen NS-Button da hinschreibt oder da, ist ja egal. Ne? Also, mhm. Okay, aber wir werden darüber berichten, wie die App sich weiterentwickelt. Die <lacht> soll ja in zwei Wochen nochmal einen Review-Prozess durchlaufen haben, der dann irgendwie schöner ist. Ne? Mal gucken. Ja. Ähm, inzwischen gab es aber trotzdem ein paar schöne ähm, Updates in irgendeiner Form, oder? Updates, äh, du
1: sprichst den, den Hikashop-Update an. Zum
2: Beispiel, an. genau. Also grundsätzlich äh, über Hika shop werden wir auch nochmal demnächst eine, eine Ausgabe machen. Hico-Shop ist was? Hikashop ist ein... Also, ab, ab, abgesehen mal von dem total bekloppten Namen, aber gut. <lacht>
1: mhm. ja, wieder zustande kommen, das ist eigentlich spannend. Das müssen wir direkt mal nachfragen. Aber Hikashop ist ein integriertes Shopsystem im Joomla, also was auf Joomla aufbaut. Mhm. Joomla, ja. unser
2: lieblings CMS. Management System, was in Klammern. Zurzeit Sicherheitsprobleme bei Ja, gut, was immer so als Kindergartenprojekt angesehen wird, was allerdings mal eine schöne Zahl, ne? 3,7% der Webseiten grundsätzlich des kompletten, kompletten Internets basieren auf irgendeiner Version vom Joomla OS. Aber
3: hat nicht sogar auch, Ebay äh, benutzt das nicht? Auch. Aber benutzen das benutzen
2: alle, McDonalds, Ebay, ja, also BMW.
1: Aber es hat ein wunderschönes CMS, um Tabellenstrukturen darzulegen. Und ich denke mal an, ja, gerade bei solchen Sachen werden die auf sowas zurückgreifen. Ob hm. jetzt die kompletten Internetseiten mit denen gestaltet wurde, oder ja, umgesetzt ist nochmal eine andere und, ja. Sache. Aber es kommt auf jeden Fall immer wieder in verschiedensten Bereichen zum Einsatz. Und inzwischen ja gut angekommen bei Version 2.5. Und ich habe schon auch Zukunft...
3: 2.6 gibt es, glaube ich, auch schon. Ich war vorhin bei Joomla mal mhm. drauf gewesen. dann glaube, ich auch also schon 2.6. Relativ
1: flix mit der Entwicklung zurzeit. Und äh, in denen sind ja auch neue Sachen angekündigt worden, dass das da rausfällt Und äh, mit der Version 3 ähm, alles noch ein bisschen sauberer, ein bisschen bereinigt wird, aber mhm. halt so von den Komponenten eigentlich alles aber, weiterlaufen kann. Aber tatsächlich
2: ist es so, dass es... Äh, es hat immer noch, gerade bei den Agenturen aus meiner Sicht wirklich einen Stimmt. unberechtigt, extrem schlechten Ruf, weil es einfach aus dieser äh, mambo vorgängerversion äh, wirklich ein, zwei Jahre oder wenn nicht sogar länger sich sehr schwer getan hat zu etablieren. Und viele Entwickler haben dem damals noch halt mal eine Chance gegeben, haben gesehen, da funktionieren viele Dinge nicht und sind dann erst wirklich äh, sind dann nicht mal in die Schritte weitergegangen, wo wir dann irgendwie sagten, wir bleiben dabei. Gucken uns das an. Und mittlerweile, wenn man sich das so anguckt, gerade in der 2 version oder so, sagen wir mal, seit der 1 version die draußen ist, ist es ja extrem stark. Nachteil natürlich, dadurch, dass es so extrem oft verwendet wird, ist es natürlich für extrem viele äh, Angriffe irgendwie prädestiniert. Ne? Mhm. Ich meine, wir, wir sehen es jetzt gerade, wir haben jetzt zweimal ein Sicherheitsproblemchen gehabt. Mit irgendwie. demselben Modul, halt. wir haben mit demselben Modul, mit diesem Poll-Modul, also mit dem, mit dem Voting-Tool mhm. pro Artikel. Und ich glaube eigentlich, aber da werden wir nochmal einen eigenen Podcast drüber machen, das Hauptproblem ist wirklich, warum äh, Joomla so ähm, äh, schlecht bewertet wird, ja. ist es, wenn, man's, äh, wenn man es sich lädt, auspackt, auf den Server legt, ähm, kann es augenscheinlich extrem wenig. Ja. Der Editor ist eine Katastrophe, es gibt keine... Äh, ja, kein CCK, also sprich, keine Inhaltselemente, die man einzeln designen und bearbeiten kann, sondern man hat eigentlich immer nur dieses blöde Artikel äh, irgendwie Menüstruktur. zusammen. Genau. Hm. Das sind ja so also die
1: ersten zwei Sachen, die auffallen, man hat Menüstruktur, die man irgendwie anlegen muss, man Artikel, korrekt. die man irgendwie kategorisieren kann korrekt. und man
2: hat irgendwelche Module und Plugins, die man irgendwie zu denen kann. Genau, haben. so das dass das aber eigentlich wirklich nur so diese kostenlose Out-From-the-Box-Version ist, die dann, die wir eigentlich so wie sechs, da überhaupt nicht mehr verwenden, sondern. Beziehungsweise die für unseren An Anspruch eigentlich schon zu
1: voll ist. Also klar, die, die, klar. die deutlich Lehrer wird es ja eigentlich auch schon tun. Weil äh, wir das eigentlich, dieses ganzen, die ganzen Sachen, die jetzt schon von Haus aus dabei sind, auch genau. schon auch nicht mehr brauchen, wenn man da gleich
2: von Haus aus halt woanders hingeht Richtig. in eine andere Richtung strebt. Aber das brauchen wir nicht so heute vertiefen, das dauert, wird zu lange dauern, aber wir machen da grundsätzlich nochmal eine Nummer darüber, weil ich finde, das System hat echt eine Chance. Ne? Also gerade aus der Sicht von Designern, ne? aus einer anderen Sicht vielleicht in Richtung arbeitseffizient, also wenn ich sehe, wie schnell ihr mittlerweile seid beim Bauen von Komponenten und entsprechenden Lösungen und auf der anderen Seite aber auch von einer klaren Programmierung her. Ne? Also jeder, der sich mal an ein so verliebt hat, der kann eine Menge natürlich, ne, aber da ist man bei Joomla einfach super schnell. ne, ja. Und viele Dinge braucht man einfach auch gar nicht, ne, also die da die da drin stecken.
1: So ist sich jetzt schön aufgebaut und klassisch PHP, also man kann da schon viel machen. Als
2: Entwickler... Ähm, jetzt kommt nicht ja, ne? ich denke an München, na, ja, ist alles viel ja. zu lahm, am PHP, ist scheiße klar. Richtig, richtig bis, äh, bis, dieses, Anwendung halt bis ihre die Startups, die wir betreuen, bis die an die Stelle kommen, wo man mit den Lösungen nicht mehr klarkommt. Das dauert dann eine Weile. und Dann hat man auch das Budget, um das Ding nochmal komplett neu mal zu bauen. Ja. <lacht> Aber wir waren bei Hikashop gewesen. Letzt genau, was, Hika hat
1: denn, was hat sich denn bei Hikashop getan? Ich habe, Du hast dich da ein bisschen reingelesen, beziehungsweise genau. äh, da ja, gab es dann ja. eine Neuigkeit.
2: Also grundsätzlich ist Hikashop, ähm, wird entwickelt ähm, von einem, jetzt schlag mich bitte, von einem Franzosen, der mit einer Japanerin verheiratet ist oder von einem Japaner, der mit einer Franzose, Französin verheiratet ist. weil Irgendwie so eine Kombination. Und dieses Hika-Shop, Hika hat auch irgendeine Bedeutung, keine Ahnung. Schon ich, weiß, ich weiß es ich nicht. wie ein japanisches Zeichen. Wir, wir werden mit ihm drüber reden. Wir machen darüber auch im Podcast. Aber grundsätzlich ist es so, dass äh, Hika-Shop eigentlich aus meiner Sicht ein total, guter, total gutes, integriertes äh, Shop-System ist, für das Joomla ist. Das heißt, alle Leute, die da draußen gerne mit Joomla arbeiten und mal einen Shop brauchen, kann man wirklich wärmstens empfehlen, lasst die Finger von Virtualmart zunächst erstmal, und guckt euch auf jeden Fall Hika-Shop an, ähm, weil das System irgendwie einfach nur funktioniert und irgendwie kann also kannst ja tot
1: einstellen quasi und dann wunderbare ja, Sachen ja, mitmachen. Gut, tot also einstellen kann man sich bei jedem Shop-System, ja ne, aber es sind schon eigentlich irgendwie schöne Einstellungen. Wenn man da einmal das System so ein bisschen durchblickt hat, das ist jetzt meiner Meinung nach nicht unbedingt das perfekt aufgebaute, so von der Navigationsstruktur. Mhm. Ähm, bei manchen Sachen tue ich mir da auch ein bisschen, immer wieder ein bisschen schwer. Weil wenn irgendwelche Tabellen zusammengefasst wurden, ähm, aber so die, die Grundfunktion, also Benutzen ähm, ist es ja. schon sehr gut und es funktioniert einfach, ja, los
2: Ich meine, die Frage äh, ist ja erstmal nach überhaupt einem integrierten äh, Shopsystem system ne? Also man hat ja meistens in der Regel irgendein CMS und braucht dann einen Shop später oder äh, von Anfang an den Shop und dann geht es halt los. Hey, Magento, Oxid, die sind halt so äh, schon sehr leistungsfähige auch nicht immer ganz transparente äh, Systeme jetzt von der Programmierung her Bedienung sicherlich super das ein oder andere Detail aber grundsätzlich ähm, Bridge war non-commercial ne äh, na gut Higa Shock kostet so, die Lizenz kostet ja, ja aber 120 Euro so, also na, das, gut, das, das gut. geht schon die Developer Version mhm. die geht ähm, aber äh, die Kosten meistens auch was ähm, und zum anderen ist es natürlich so, dass äh, entweder man baut das ganze CMS dann in den Shop hinein. Ne? Ja, man manche,
1: bei manche haben ja, also bei Oxford habe ich jetzt gesehen, da gibt es so äh, CMS-Seiten, die man im Shop anlegen ja. kann. Also so quasi halt ein Mini-TMS drin ist, aber das ist halt jetzt, wenn man da wirklich eine, genau. eine umfangreiche Website aus dem Umfeld will, kommt mal halt ein um das genau. Team Wenn man nicht dann rum. irgendwie
2: einen Frontend-CCK reinbauen will, Gute Nacht mal ja, genau. das kannst du keine, vergessen. Keine das ist Chance. dann richtig.
1: Dafür ist es ja auch ein Job geworden. also das, Und das ist, dann hat man halt ja zwei Plattformen nebeneinander liegen. Wie sinnvoll das dann immer ist, wenn man dann mal eine schöne Kombi-Seite
2: haben möchte, ist dann halt auch mal das Problem. Genau, da werden das wir bei Workaholic Fashion mal drüber sprechen, weil da ist halt wirklich schön das Zusammenspiel aus Content Management, also in der Form jetzt von Redaktionssystemen, mehrsprachig mit einer total soften Integration eines Shops. Wunderbar. ne Dafür, Dann ist dann wahrscheinlich ja. ein integriertes Shopsystem schon wieder sinnvoll, wenn man das benutzt. Das ist was anders, nicht machbar beziehungsweise zu kompliziert,
1: da permanent eine Bridge aufzumachen, um Shop-System und im CMS-System immer abzugleichen oder Genau. sich gegenseitig zuzuwerfen, äh, Das zuzuwerfen. Äh, schon alleine, weil du
2: ein Login, eine Oberfläche, ein Interface, ein Uploader hast und nicht irgendwie rumgurken musst mit mir. Du kannst mit einem Backup-Tool alle Datenbanken oder alle Tabellen in der Datenbank sichern. Klar, hat es natürlich auch Nachteile, aber in dem Fall ist es wirklich super praktisch. Und zumal Hika-Shopper sich auch durch dieses Templating-System an sich sehr einfach anpassen lässt. Ja. Also je, jede, jede Ansicht, jede blöde E-Mail, die mit jedem Status Änderungen eines.
3: Ja, E-Mail, e da war so ein bisschen was. Ja,
1: das tricky, hat mit, ne? dem, mit dem einen System, weil das irgendwie, die eine E-Mail war dann nicht so ganz schön auch zu finden. Die ja.
3: Bestätigungs-E-Mail, irgendwas da war das, ne?
1: Ja, genau, irgendwie, aber das war dann über dem Language-File zu lösen. Also ja, eben, aber hat man hat dann man,
3: nicht, trotzdem nicht diese Individualität, dass so. Da hat es so ein bisschen stellen.
1: gefehlt, dass man die Variablen in den verschiedenen Reihenfolgen ausgeben, ja, lässt, genau. also Vorname, Nachname. Und, ja. und gerade
3: das kritisiert er, glaube ich, auch gerade nochmal, ne, irgendwie. Hat er da nicht nochmal eine E-Mail geschrieben, dass er da nicht noch ein bisschen was anderes haben möchte?
1: Ja gut, aber das war auch noch irgendwie so. Speziell ist so jetzt unser Kunde. Genau. Aber <lacht> ja.
2: ich bin trotzdem der Meinung, dass ich gucke gerne nochmal rein, ich bin der Meinung, dass alle E-Mail-Kommunikation des Shops über ein Templating-System geändert werden. Da ist auf
1: jeden Fall eins drin. Ich weiß noch nicht, ob ich das Ruhe ja. ich da habe, in dem Fall. Also, <lacht> das war so eine, so eine Zwischendrin-Notlösung-Aktion.
2: Aber okay, Fakt ist, seit gestern heute gibt es eine neue Version davon, die 1.6. Genau. Aktuell haben wir die 1.5. Ja, 158 oder so, glaube genau, ich. Genau, okay. Und da sind jetzt, äh, drei schöne Sachen sind hinzugekommen. Äh, auf jeden Fall daten die ja bei jedem ähm, Update immer ihre schon jetzt extrem lange Liste von Payment-Gateways.
3: Aber Moment nochmal, ja. bevor du anfängst, dieser Update, könnte man jetzt auch bei uns am aktuellen Projekt einfach auch das, den Hickershop updaten?
2: Äh, weiß ich nicht. doch Natürlich, das ist na klar, das ist ja gerade der... Ge okay, um jetzt mal richtig ins Detail einzusteigen, ja. Das Schöne an diesem Hika shop system ist, dass der es das wirklich äh, nach diesem ja in Joomla üblichen äh, Prinzip macht, dass äh, du erstmal ein Core-System hast, in dem Fall dann auch das einzelne Core-System für das, den Job äh, und dass sämtliche Änderungen, sowohl von der Funktion her, wie auch im Design her, äh, in Template-Dateien ausgelagert werden, die dann wiederum in deinem Haupt-Template des Content-Management-Systems drin liegen. Das heißt. sich das heißt, HTML-Overrides. Genau, die HTML-Overrides. Das heißt, du kannst äh, in deinem Template-Bereich äh, nicht nur das, das Design ändern, sondern auch äh, Funktionen hineinschreiben, äh, die dann eigentlich nur genauso heißen müssen, wie die Funktionen. Also, Sprich, wie die Dateien aus dem Core-System und dadurch wird zunächst erstmal die Datei aus dem Template genommen. Das heißt, du kannst wunderbar Updates machen. Das gilt ja sowohl für Hika -Shop wie auch für das ganze Content-Management-System Joomla an sich. Das, Joomla an sich. Ähm, das heißt jetzt aber trotzdem nicht, dass alles reibungslos funktioniert. Also spätestens, spätestens dann, ähm, also immer mal ein Beispiel, wo ich jetzt schon weiß, das kann so nicht einfach funktionieren. Ähm, eine Neuerung sind Badges. Mhm. Badges? Ja, also man kann jetzt über Produktansichten kleine Bildchen drüber kleben, äh, neu, jetzt im Sale, ah, äh, so was, ah, so eine kleine okay. Sticker, die da drauf kleben. Mm. So super. Äh, das heißt, da wissen wir jetzt schon, dass äh, da eine einzelne Funktion hinzukommt. Und gerade diese Produkte-Teilansichten haben wir gerade bei bestimmten Projekten extrem vergewaltigt, dass sie so aussieht, wie wir es haben wollten. Und wenn da jetzt plötzlich noch eine Funktion hinzukommt, Badges, äh, dann die wird die, dann die, die kannst du zwar updaten, dann wird halt das Core-Template verändert, aber bei uns in dem System wird dann nicht drin sein. Dann müsste dabei einem ja, Update klar. halt dann auch die, die HTML-Overwrites dem mmh. Update
1: anpassen.
3: Ja, schon klar.
2: Ja. Grundsätzlich ist es aber so, dass wir letztlich schon von 1.7 auf 1.8 oder so geupdatet haben, Es ging einfach nur so. Genau, wir haben gar, bei einem, da war gar nichts zu diskutieren. An einem ging. Projekt,
1: des Seekershop geupdatet, wo wir da eine neue Funktion brauchten und das hat er ganz reibungslos gemacht. Hm. es kommt dann darauf an ob man da ja irgendwelche Core-Ex macht. wir haben ja auch manche Projekte wo ich dann im Joomla direkt Ganz selten, genau. ähm, auch mal was ändern anpassen muss oder äh, eine andere Sache ist das, das und dann ist es ist, ist aber meistens immer, Faulheit ne
2: so ach komm ich ändere es schnell in der Core Komponente und dann darfst du es halt nicht vergessen ja wenn es
1: ja, ein Template gibt ist da relativ strikt da, da ja. achte ich schon auf eine gewisse Sauberkeit ja. nee aber wir haben ja manchmal äh, besondere Sonderwünsche an den Shop äh, die dann auch irgendwie gelöst werden wir hatten schon mal besprochen das mit der Content Card ähm, stimmt. Das war halt zum Beispiel eine Sache, wo ich wirklich
2: äh, Core-Komponenten anfassen musste und umprogrammieren musste, sodass genau. man das neu integrieren muss, konnte. Die musste dann halt in einem Changelog so halbwegs äh, führen, sodass man dann, mhm. wenn du dann weißt, da gibt es ein Update, und das kann dann meistens echt ins Auge gehen, ne? mhm. wenn die dann die ganze Funktion komplett neu schreiben und du, äh, Problem, ne? dann hast naja. du halt wirklich was verändert, was so vielleicht danach gar nicht mehr existiert nach dem Update sollte man sich halt vorher angucken. Ja, aber ne? insgesamt bei
1: Update fähig ich immer mit mit Sicherheitsupdate ist ja immer schon schön, aber da gibt es auch diesen diesen tollen Spruch uh, never change uh, winning ja. system oder running so, so, running so system. Running <lacht> system. Ja, Aber das äh, ist glaube ich eher so auf BIOS
0: oder sowas gemeint, oder? Ja, naja. wir haben es ja in der also ich Astro das in der, ja, das ist in der das Raumfahrt du, auch, dass man das ja, da.
1: Ja, mal
3: ja, da ja, das, das, das gilt für jeden Bereich ja, des Lebens. Ich
0: habe das mal bei BIOS gelesen. Immer wenn man die Freundin geht zum Friseur, genau.
2: Oh nee, schon klar. Aber ja, aber trotzdem kann man sagen, Updates, bisher keine Probleme damit. Nee. Egal, ob man jetzt nur von Shop redet oder bei Joomla grundsätzlich. Also Inzwischen ist es ja eigentlich. eine One-Click-Lösung geworden, äh, die sich da drüber bügelt. Genau, und dann siehst Zeit. du halt schon, was nicht funktionieren muss. Du musst halt gucken, welche Dateien sich da wie verändert haben. Aber grundsätzlich, um noch wieder zurückzukommen <lacht> zu, dem, zu dem Update denn von denn Hikashop, also, was sich vor allen Dingen getan hat, als so Hauptfeature, ist auf jeden Fall die Wishlist. Äh, Wishlist, kennt ihr? Mhm. Ich kenn,
3: ja, ihr habt es mir vorhin erzählt, aber sagt es nochmal, weil äh, ich weiß das keiner von euch.
2: Eine Wishlist ist äh, ein eigentlich. Wish das haben, ich weiß nicht, hat das Oxid standardmäßig mit dabei? Kann ich dir nicht sagen. Okay, <lacht> äh, aber sicherlich. Aber, Garantiert, das kann ich mir äh, gut vorstellen. Ich habe schon öfter mal Also, ich habe bei Amazon ja, schon mal gesagt. Genau, so. es gibt noch weiter. Du kannst quasi Produkte in einen Warenkorb packen und dieser Warenkorb wird dann quasi für dich. Personalisiert, Das ist also quasi meine Wunschliste, davon hätte ich gerne. Das kann dann weggemailt, geshared, verschickt werden, wie auch immer. Also ich habe, äh, für sowas wie eine Hochzeit, das ist ja das klassische Beispiel, dass die Hochzeitspaar sich dann eine Liste genau, machen. Genau, der
1: Hochzeitsschrank. Ne? Genau, oder, oder der, der Hochzeitstisch. Tisch. Kennst du sowas noch? Natürlich, das ist ich. Wir sind letztendlich einen Laden in der Heimat gelaufen, wo 20 Tische standen und genau. der Hochzeitstisch. Dann äh, kann man sich die Sachen da runternehmen, kaufen und schenken. Gibt es hier
2: im KDW zum Beispiel. Genau, wird es wahrscheinlich ich, auch geben. Fand ich ganz toll, dass es sowas gibt. Genau, okay, das aber, natürlich
1: als Online-Lösung oder halt, dass man sich da vermerkt, was interessant war oder was nicht. Man ist, kann ja auch darüber ach, einkaufen und dann
2: aussortieren. Ja, also. mir vor allem ist ganz spannend, dass es ähm, dadurch auch gerade für unsere Mass-Customizing-Lösungen, also sprich Produkte, die die Kunden selber individualisieren, dass die dann drin ja ewig weiterleben können, bis die dann irgendwann gekauft werden. Ne? Das ist ja also so eine kleine äh, eine Speicherfunktion, die wir so vielleicht nicht mal abbilden müssen dann bei irgendeiner ja, nächsten Lösung. Memo-E-Mail. Äh, genau, hier, guck äh, mal, deine mal. 20 Designs warten auf deinen Kauf, Kauf quasi. Kauf, Kauf. Kauf, Kauf. Genau, das ist eigentlich und wie wird das
3: gespeichert? Über einen Account oder jetzt. Äh, äh,
2: pf, äh gute Frage. gucken. Nee, aber ich glaube, du legst irgendwie, ne, schmeißt eine E-Mail rein und das war's. Also du, du kannst sie dann wirklich verschicken. Du kriegst halt eine eindeutige ID. Und dann kann mal. man
3: sich die Wunschliste auch schon angucken, was da schon gekauft genau, wurde. Genau, du und kannst sie verschicken, Hat seine Mom sagt, guck ja, mal ja.
2: hier, ich brauche die drei Hosen brauche ich unbedingt. Hm. Dann kann die die kaufen davon. Also, das ist ganz, das ich ganz finde
1: das ganz spannend von der, vom technischen Ursprung, weil du so wie Higger Shop zurzeit noch in Erinnerung habe, speichert der die Warnkörper ja erstmal in der Session irgendwie. Also noch ja, nicht so wirklich... Jetzt nicht mehr. Genau, und jetzt sind die auf jeden Fall ja auch technisch so gesehen, dass man die irgendwann auf einer Datenbank dann abgreifen kann. Genau, ähm. und das
2: macht die Sache dann wieder sehr interessant. Sollten wir uns auf jeden Fall angucken. Äh, aber grundsätzlich, Hika-Shop, feine Sache. Der Typ, also der Entwickler, ja, äh, ja. mit dem also, Den, also, den habe ich noch nie erlebt. Ja. Also, dass man dem 2 Uhr nachts eine E-Mail schreiben kann und der antwortet dann eine Viertelstunde später um, halbwegs adäquat. Ne. Also der, der macht echt einen guten Job. Und ja. speziell zu Payment-Geld ist vielleicht noch eine Sache zu sagen... Ähm, eigentlich kann man ja Shop-Systeme stehen und fallen eigentlich mit den entsprechenden Payment-Gateways. Und Hika-Shop ist eigentlich, dadurch, dass er überhaupt nichts mit Deutschland zu tun hat, eigentlich total ausgerichtet für den internationalen Markt. Das merkt man sowohl am Taxation-System, also und da Multicurrency-System. Also da ist komplett alles drin, was du brauchst, um äh, die Mehrwertsteuer Sonderzone in irgendeinem afrikanischen Land zu berechnen. Ne? Und das das ist ein das ja Bundesland. Bundes, <lacht> genau. Bundesland eines ein. afrikanischen Staates, wenn man so will. Wahnsinn. Ne? Also ja. es ist wirklich äh, auch mit Chinesisch, Japanisch. Äh,
1: also da ist Sprachswitch und, ja, und die können ist von Haus aus dabei und super. sind ein bisschen System integriert. Also und
2: deswegen sind doch die Payment-Gateways, muss man leider sagen, zur Hälfte auch total unbekannt, weil es einfach der, der indische Markt ist, ja. südamerikanische Markt, da hast du halt Payment-Gateways, von denen hast du noch nie was gehört. Also die deutsche Sparkasse ist jetzt nicht dabei. Die ist nicht dabei. Also die Klassiker natürlich schon, so irgendwie Master, irgendwie to check out, ja, Paypal ist da dran. Und demnächst, dank Christian, wahrscheinlich dann auch mein Pay deutsches System. Pay Payone. Pay genau. Payone ist vielleicht auch noch so ein kleiner, äh, ja, so ein kleiner ja, Tipp ist das nicht mehr, aber Payone können wir eigentlich allen unseren Kunden letztendlich deswegen empfehlen, weil ähm, äh, das ist ja eigentlich nur ein bezahlt Dienstleister in der Form ist, dass er quasi äh, in sich wiederum andere Payment Gateways vereinigt. Das heißt, du hast als Shopbetreiber die Möglichkeit, äh, individuell, je nachdem, wie du wachsen möchtest, dich erstmal dort grundsätzlich zu registrieren und dann kannst du das halt selber entscheiden. Ich hätte ganz gerne PayOne, Sofortüberweisung, elektronisches Lastschriftverfahren, Kreditkarte, äh, Kreditkarte. Du hast zu
3: PayOne wieder PayOne gesagt. Ich verwechsel das auch ständig. PayPal, PayOne, Paypal, Paypal und Payone. entschuldigung, ja, das, das ist aber auch für Payone, das ist PayOne, ne? Ich ich glaube, das mein, kann man
2: sich ja gut merken, One, ne? Das ist ja, schon die, die eine eins. Lösung, die du hast. Und ich glaube, der Name ist jetzt auch nicht äh, oder ist garantiert mit Absicht gewählt, oder stellt das Ding jetzt einfach eine, mal. Das ist halt auch relativ unbekannt, deswegen äh, die Kunden sitzen da. Also wir brauchen PayOne-Kreditkarte, Master, Visa und so weiter, ne? Äh, wenn
3: Hast also, du das jetzt absichtlich gemacht? Ich habe jetzt
2: absichtlich Paypal gesagt. Ja, ja, Pay One gesagt. hast du gesagt. Oh. <lacht> <lacht> das, ja, ja. Wir, das ist es. Wir, wir trauen unseren Hörern zu, dass sie das Audios... Also, er meint Paypal. Ja, okay. <lacht> In dem Fall. Genau. Und dann ist es nochmal schwierig zu vermitteln, ja, nee, 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 geh mal bitte zu Pay One. Alles unter einem Richtig? Dach. Richtig, ja. genau, weil da hast du alles unter einem Dach, alles unter einer Abrechnung letztendlich. Und letztendlich sind die Kosten für die einzelnen... Äh, äh, für die einzelnen Schnittstellen dann oder für die einzelnen Bezahlmöglichkeiten ja dann noch günstiger, als wenn ich mich eins und bei Sofortüberweisung und Pay. Ja, man Kahl. hat das, das
1: Management, man kriegt ja auch dann schöne, schöne Übersichten, wie man wo was verkauft wurde. Und ähm, man hat es ja, und die machen ja auch noch ein bisschen mehr. Also, das ist ja irgendwie auch das sind Kasso und Mahnwesen genau. und Rechnungsschreiben.
2: Also, das, das wird ja, von das denen wird, auch alles ein bisschen mitgemanagt hey, von, de von denen sollten wir uns mal sponsern lassen. So, <lacht> diese, diese Ausgabe wird präsentiert Genau. <lacht> Nee, aber grundsätzlich, äh, wenn das drin ist, glaube ich, kann man das Ding wirklich ernst nehmen. Also, ja. da stecken ja noch mehr Sachen drin, ne? dieses ganze SEO-System und vor allen Dingen äh, auch eine DHL-Handbindung. Da sollte man auch nochmal drüber reden, ne? Ja. Das ist eigentlich auch nochmal extrem spannend. Okay. Ja, war doch auch nicht
1: ganz einfach zu machen, aber weil die, die PayOne als Schnittstelle auch nicht jetzt nicht irgendwie für Hickershop optimal ist. Von der Logik her. Genau. Mhm. Das war nicht ganz so einfach, aber, aber
2: mit einem kleinen Trick gelöst. Aber da kannst du drüber auch nochmal in einem speziellen Podcast heulen. Wie, <lacht> ja, wie, ja, schön, da, wie schön das war. Da ja,
1: wir. ich mal meine ganzen API-Berichte, <lacht>
2: <lacht> die ich mal oh, hier Gott. hinsetzen in das Kämmerchen und eine Stunde lang weinen. <lacht> ja. Richtig, hier steht noch, äh, schon, achso, äh, äh, um Hikashop-Update auf 1.6 abzuschließen, äh, da soll ein gutes Reporting-System drin sein. Ja. Was, was heißt gutes Reporting-System? Was soll man das sich darunter man vorstellen? Ich, naja, okay, wir stellen uns erstmal das vor, was wir bisher haben. Das ist ein schlechtes Reporting-System. <lacht> weil du kriegst nur raus, was du von Anfang an verdient hast in einem komischen CSV-Datei. Man hofft sich da ein bisschen mehr Intelligenz. Einfach, okay. zeigt mir meine Umsätze der letzten sechs Wochen irgendwie. Ne?
1: zeig mir überhaupt nochmal alle Umsätze, die ich überhaupt gemacht habe. natürlich <lacht> <lacht> Summe aus allem fehlt. Irgendwie, das habe ich ja schon immer kritisiert. Genau. Aber okay. man hängt ja meistens nach dem Shopsystem ja auch irgendein und das, äh.
2: Ja, sollte man meinen. Ne? Aber selbst dafür brauchst du einen sauberen Export an irgendeiner Stelle. Ne? Das war ja irgendwie...
1: Ja, das ist richtig, da hat Hikashop und der Stelle so ein bisschen auf, da wünscht man sich noch ein bisschen mehr. Aber die haben ja jetzt auch, was ich gelesen habe, ein Rechnungs-PDF-Tool, ähm, die das jetzt irgendwie eingebaut haben. Also man kann jetzt irgendwie auch die Rechnung äh, als PDF sich ausgeben lassen. Na fand äh, ne? Juhu! Juhu, ist auch dabei, endlich. Äh, nee, weil das schreiben wir ja meistens auch immer noch für, Hand für einen
2: Sekunden, was da nicht naja. so schön ist. Das ist ja genau die Ecke, wo dann leider Hikashop halt aufhört. Ja, ne, aber das ist dann auch die Schnittstelle, wo dann wirklich auch ein Shopsystem langsam aufhört, weil Mal alles Rech Rechnungsschreiben schreiben oder eine Schnittstelle zu Datev oder sonst was oder gut. was sie da meistens haben oder von mir aus Primitiv Lexware oder irgendwie hm. SAP oder sowas. Das man ist ja kriegt schon ja den Output schon den Export schon raus. Äh, ja. So man, das ist ja, 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 aber du hast halt ganz viel Handprogrammierung. Oh, jetzt haben wir eine Sonderrabattaktion, äh, wo dann alle Rechnungsbeträge stimmen müssen, die, keine Ahnung, von den ja, Partnern
1: wünschen ist, würde. Ins Detail dann hätte man ja ein Warenwirtschaftsprogramm, was hinter dem Shop online noch passiert. Also war
2: ja nichts in der Sache. Äh. Naja, aber die Warenwirtschaftssysteme, die wir bisher zumindest kennengelernt haben. die sind dann auch nicht wieder ausgelegt wie, hey, schreib bitte dem Kunden on the fly eine, eine PDF-E-Mail mit der Rechnung oder sowas. ne das ist echt, Ja, da
1: haben wir halt in dem Fall Kunden zu klein. weil Ich denke mal, in größeren äh, Häusern findet dann sowas auch wieder statt, dass dann das Warenwirtschaftssystem dann eine E-Mail raus Die bauen es
2: dann zum Teil auch. ne. Ja also,
1: klar, das, ist, das muss händisch halt ja. in den Shop angepasst werden. Ja. Ja, da gibt es wahrscheinlich dann auch keinen Standard-Export von...
2: Äh, Shop-Systemen. Also. Vielleicht schon ein paar Standards, ne? Aber bei uns ist ja so auch die Rechnung soll gut aussehen. Das geht ja auch wieder los. Ja. Ne? Und dann äh, der Lieferschein, da wäre toll, wenn dann Mass-Customizing-Produkt vielleicht nochmal auf dem Lieferschein nochmal zu sehen ist, äh, dass du das Gefühl hast, hui, ich habe hier was Schönes bestellt. Und dann ist und ja auch, so was, und,
1: Wenn man sich da weiter wünschen könnte, irgendwelche Laufzettel innerbetrieblich, also wenn man da drei Sachen bestellt, eins im Lager klar, und zwei hergekommen.
2: Barcodes drauf sind, die man dann scannen kann
1: und genau. dann der Tracking-Code rausfliegt, wenn das Paket durchs Hoftor rausgewandert ist richtig, und so weiter. Das ist der des also, Da also kann man ja richtig hinten was zusammenspinnen. Ja. Also,
2: da fällt mir übrigens ein, ne? auch nochmal ein Thema. wenn wir den auch machen dürfen. Von, na, überhaupt scannen von mhm. Produkten, Waren, Ausgangskontrolle und so und weiter. Lustigerweise Aus hängt das dann ja auch an so einem System mittendran. Genau, vielleicht sollte man das dann gleich mal uns genau machen. <lacht> Sehr also, also, also grundsätzlich, ihr merkt schon, Hico-Shop und Joomla grundsätzlich finden wir gut. Die sind aber da überhaupt nicht äh, drauf fixiert und ja. gucken uns schon oben, äh, um, Aber wir merken einfach, ähm, funktioniert halt einfach. Ja,
1: wie wir jetzt schon gehört haben, wir machen meistens irgendwelche Lösungen, wo wir das nur als Grundlage machen und den Rest aus genau. der per Hand machen, weil es halt immer wieder individuell für alle Kunden angepasst wird. Was weil das verschiedene Wünsche sind. Also Was deswegen, hier? dafür sind solche Systeme schon schön, also halt offen und frei. Ja. Und äh, ja, halt gut anpassbar
2: sind. Das ist halt Homepage-Baukasten. Ganz genau, den, da den, ist halt den, nichts drin. Den, den schätzen wir dann nicht. In dem Fall. Okay, jetzt steht hier noch, äh, um das abzuschließen, äh, Higa-Shop, fertig, genau. Dem hier steht Crossover. jetzt noch der, der Joom Ach Achso. Wollen, wollen wir den noch machen? Und das können wir auch. Also, den Joomler-Komponenten-Creator. Genau, wir hatten es im ersten oder zweiten
1: Podcast schon mal angesprochen. Ich werde es, glaube ich, jetzt auch noch mal nach hinten verschieben. Genau, äh, weil, weil, Sinne, den, weil wir den vielleicht mal als Joomler. Joomler genau, weil das. Genau, wahrscheinlich ein ja. sinnvoller. Äh, nee, da werden wir noch mal drauf zurückkommen. Ähm, aber es ist trotzdem immer wieder eine... Ne <lacht> Schön zu erwähnen. Nee, wichtige Sache. Aber, aber
2: kommt auch nochmal ausführlicher. Genau, aber da wird jetzt nicht so lange. Lama kommen wir vielleicht mal gleich zu den cross genau. wo wir so ein bisschen wegkommen. Aber äh, da, ich hatte es ja vorhin schon mal erwähnt: äh, ku kuubashi.com. <lacht> jetzt darf ich endlich mal darüber <lacht> erzählen. <lacht> Grundsätzlich. Was ist denn das, Karol? Genau, genau. <lacht> äh, danke, dass du fragst. <lacht> ähm, ähm, okay. Problem, man fährt in Urlaub. Und man hat Pflanzen. Dann gibt es ja zwei Sorten von Pflanzen. Welche, die vertrocknen, oder so, welche? Fikus für 15 Euro vom Orleiner. Die, 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 die könnten da ruhig sterben. Die werden einmal vorgetankt. Die halten das schon aus zwei Wochen, wenn es nicht gerade 100 Grad sind. Und da gibt es ja Pflanzen, die liegen einem wirklich am Herzen und die brauchen auch Pflege, wie bei mir zum Beispiel der Bonsai.
3: Das ist so, so ironisch, weil die liegen einem wirklich am Herzen. Und dann ist das ganze System, was da einfach nur alles selber erledigt und du quasi dieses, dieses Gefühl hast, eine deine Pflanze ja, selbst um sich greif, zu kümmern Felix völlig verloren geht. Vor, aber du, du, du
2: greifst vor, genau. Nee, also grundsätzlich als sich ähm, mit der Pflanze zu beschäftigen, auf also, welche Art und Weise auch immer, ob beim Gießen ja. oder mit beschäftigen. Also, also grundsätzlich da da, ich, eher die, um die diese, diese okay. eine Pflanze, die mir am Herzen liegt, ist äh, Bonsai 2. <lacht> Bonsai 0,2. <wenn> genau. <lacht> genau äh, ihr könnt mich gerne fragen, was, was ist mit Bonsai 1 passiert? Der, der hatte noch keine Technik. <lacht> Bons Bonsai 1, äh, also grundsätzlich Bonsai in dem Fall richtig Bonsai, also ich kaufe dir dann auch wirklich die Kosten dann schon mal so 200-300 Euro, äh, Bonsai 1 ist leider zu früh äh, wieder vom Keller zurück, also es war eine japanische, äh, ein japanischer Fächerahorn, der normalerweise draußen stehen kann, also ich rede jetzt von Bonsai 1. Ähm, der muss draußen stehen, der verliert alle seine Blätter und trotzdem sollte er nicht allzu doll einfrieren, was dann Bonsai leider doch gemacht hat. In so einer kleinen Winterspitze, die dann nochmal kurz im März oder so kam. Deswegen gibt es jetzt seit irgendwie seit einem Vierteljahr Bonsai 2. Ähm, der ist allerdings völlig anderer Natur. Mir fällt er überhaupt nicht mehr ein, wie der genau hieß. Mir gefällt aber sehr gut, weil man an dem ständig rumschnippeln darf und muss. Weil sonst wird er ganz schnell zu groß. ist so ein kleiner, muss man also ständig kürzen. Als du letztes Mal da warst, sah der nämlich nicht so doll aus. Aber der ist wirklich schick. Okay, anyway. Ähm, Frage. Ähm, Bonsai, dieser muss permanent feucht sein. Da muss immer Wasser. Es darf nie zu viel. Es darf nicht schwimmen. Und der darf nicht trocken werden. Und man merkt sofort, wenn er trocken wird, die Blätter hängen runter, schlechte Laune, sterben ab, tot. Insofern war die Frage. Äh, wie lange, äh,
3: oder wie schnell geht so ein Sterbeprozess? Also. <lacht> ja, also, um jetzt da wir jetzt ja wirklich bei den Crossovers sind,
2: äh, kleine bonsai es gibt ja grundsätzlich Nadel- und Laubbäume, so wie mhm. in der freien Natur auch. Sind ja ganz normale so Bäume, wo es halt klein. Äh, bei Nadelbäumen ist es tatsächlich so, dass die äh, ein Problem, das siehst du nicht an. Also. Also mit sind trotzdem so, so, grün so und Nadel stehen. Bauern, und die, die, die stehen, die sind grün, die sind da. Aber wenn du dir mal vertrocknet das merkst du dann halt irgendwie ein Vierteljahr später. Bei einem Laubbaum, so wie bei meinem jetzt in dem Fall, ist das wirklich so, du siehst es direkt. also Die der Blätter, ist, die Blätter verschrumpeln, fallen runter, dann ist es echt schon vorbei. Ne? Du siehst es aber auch schon, an der, also wie die ob die so Lust haben, die Blätter. Ja, das siehst du eigentlich schon.
1: Mhm. Das siehst so richtig am Blattstamm. Wenn das Blatt genau. richtig
2: grün leuchtet und gerade gestraft ist, ist halt
1: Wasser ja. da. Und wenn das Wasser weg ist, dann fehlt ja die Bindung des Blatts. Und somit ähm, krümpft das Blatt so ein bisschen zusammen. Man hängt halt runter, das ist nicht mehr so viel Spannung im Blatt. Weil die Wasserspannung ja das Blatt aufrecht hält. Krass, Blattspannung. Ja, und ja, und so was für ein Zeitraum äh, liegt denn Dr. Dr. Marienfeld aus der
2: Botanik. Bitte?
3: Der, der Zeitraum jetzt? Also? Ja, Reden wir der, jetzt über drei Tage? Das liegt oder? am Baum, je nachdem wie dick die also, Blätter sind. Wie bei sehr meinem sehr, ist das es jetzt farben. so, du
2: musst den spätestens nach zwei Tagen gießen. okay Das ist aber auch mhm. ein Baum, der jetzt nicht so richtig dicke Blätter hat. ne Doch, ja schon, schon, doch. Der hat schon sehr ja? dick. Vor allem sehr viele. Also er ist doch sehr groß. Er ist auch schon zwölf Jahre alt. der ist schon so ein so ein Teil ne so, ja, so so groß so, so, Teil. So? Liebe, so, so liebe 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 Hörer <lacht> da ihr nicht sehen könnt äh, sagen wir mal 20 Zoll. <lacht> Schönes äh, wird durchmesser gehen. so Baumkrone 36 Zoll. Inch. Also. genau, der, nee, aber der Stamm ist schon so ein Inch. Also, oh, wenn so, jetzt, jetzt hier Zoll, so, und Zoll und Also und wenn du MacBook dir vorstellst, sieht man ihn quasi nicht mehr. Genau, also so äh, große <lacht> iMac Bildschirm ist <-Bildschirm> Krone. <lacht> ja, genau. Genau. Und <lacht> quasi
3: drei iPads nebeneinander. Genau so. Fünf <lacht> iPhones und, hoch <lacht> und, der, und der muss
2: halt permanent bewässert werden und die Frage, die sich dann halt äh, stellt, wie und es ist tatsächlich so, aufgrund unserer Arbeitssituation passiert das öfter mal, dass ich 48 Stunden überhaupt nicht nach Hause komme. Und meiner Frau ist so bonsai, so ein bisschen... Dieses ja, Hobby des Mannes. Hobby <lacht> des Mannes, genau, die fass besser gar nicht an. Ähm, deswegen äh, hatte ich meines Erachtens dich sogar gefragt, hey, automatisches Bewässern... Doch. Ach doch, ja, hat genau. du, das hat gesagt. So, ich und darauf erzählst du
1: Gardena... Gartengießsystem, das einmal pro Minute alle 48, nee. 24 Stunden, äh, eine Minute, nee, also wie war das? Einmal am Tag, eine Minute lang läuft
2: Wasser über Tropfer raus. De facto, da läuft nichts raus, das ist eine kleine Pumpe, die geht eine Minute am Tag an genau. und pumpt aus einem Wassertank durch so ein Tröpfchensystem irgendwo rein. Genau. Genau. Hat den Nachteil. Nur einmal am Tag, man kann es steuern. Genau, kann es steuern, kannst du
1: vergessen. Es ist eine Urlaubsbewässerung, dementsprechend. Korrekt, cool. so heißt es
2: übrigens aus, kostet 100 Euro oder knapp 80 Euro, hat mir nicht gefallen. Äh, nächste Variante. War der äh, denn schon direkt für
3: so einen Bonsai ausgelegt
2: oder war das für... Nee, nee, da hast du bei diesem Gardena-System hast du drei, also die Pumpe grundsätzlich pumpt konstant, permanent mhm. durch so einen Schlauch. Ja. Und du hast am Ende aber drei unterschiedlich große äh, Düsen. Also du hast die Schläuche, die, genau, die aus der dicke Pumpe Tropfen, rausgehen dünne
1: Tropfen, ganz dünne genau. Tropfen. Also und das so sind so ein Verteilsystem, wo du irgendwie einen Schlauch rein aus der Pumpe und dann hast du zwölf weitere Ausgänge, wo du genau. dann zu zwölf verschiedenen Pflanzen. Genau, Pumpe ist dann auch für,
2: für 20 Pflanzen auch möglich und so. Aber in genau, dem also Fall wäre es ein bisschen oberhalb. Es ist gewesen. ja
1: wirklich, also für, für Urlaubssysteme jetzt im Wintergarten und da hast du und du hast irgendwie 50 Pflanzen stehen, dann stellst du dir zwei Dinger da rein, du hast haust einen Wassertank dazu ja. und kannst dann auch in den Urlaub fahren, so in die Richtung gedacht. Dafür ist es ganz praktisch. Ja. Jetzt haben wir seine Pflanzen wirklich zu ziehen oder für eine dauerhafte Bewässerung. Es ist suboptimal, so suboptimal, weil du verschiedene Witterungsbedingungen damit nicht so
2: richtig genau steuern kannst. Genau. So, oder die zweite Möglichkeit, die ich gefunden habe, die sehr interessant war, die überhaupt noch nicht technisch irgendwie jetzt mit Internet oder so zu tun hat, ist dann äh, die Blumat-Technik. Blumat, ähm, Blumat äh, funktioniert nach einem, äh, ja, nach so einem Verdunstungsprinzip vom Prinzip. Du hast, ähm, äh, du hast so kleine Keramik-Gnubbel, okay. die du einbuddeln kannst. Da gibt es so speziellen Bonsai-Set, weil die sind normalerweise so 4-5 cm tief, so eine Bonsaischale, der meistens nur so 2-3-4 cm Erde quasi. Und da gibt es speziell für Bonsais so eine Möglichkeit, da schraubst du die quasi da so in, den, in die Erde rein. Und die sind so komplett mit Wasser durchtränkt und haben oben so ein kleines Ventil. Und wenn es zu trocken wird, also wenn die Pflanze sich äh, zu viel Feuchtigkeit aus dem Boden rauszieht, ziehst du aus diesem Tonkörper auch Feuchtigkeit raus und oben löst sich dann so ein kleines Ventil und dann fängt er an zu tropfen. Und je nachdem, wie weit der Schlauch oben von dem Ventil weg ist, ähm, ähm, tropft da ja einen weiter entfernten Bereich der Erde nass. Und dann dauert es halt länger, bis die ganze Erde drumherum durchfeuchtet ist. So äh, Nachteil dabei, du musst entweder einen Wasseranschluss haben, um genug Druck da drauf zu kriegen. Oder, und das fand ich so praktisch, ja, das geht auch ohne Wasseranschluss, indem sie einen Wassertank zwei Meter höher anbringen, mindestens. Hm. Ja klasse, der steht bei mir in der Küche auf dem Fensterbrett. Zwei Meter Höhe wäre dann quasi in der Wohnung über uns. Ja, wo wir bei Bediener entdecken, ja. dass er ja teilweise noch gehen würde. Ja, aber ja. sieht doch einfach. Ich meine, doch, wie, aber, kriegst du dann, ja, wie kriegst ja, du dann Wasser das Wasser da oben rein? Musst ja, Gartenschlauch. Muss. Gartenschlauch. Ja, also für Rüberbauen quasi. Ja, genau. Richtig. Das die ich Decke vermeiden. abhängen und da drum so ein becken machen. Richtig. Ist ja, ich meine, der Bond in sich verstanden nach, nach der Meinung meiner Frau zu toll. Wenn ich auf also die Decke der, oh, da oben einen 200 Liter Wassertank integriere, das geht also auch nicht. Okay, okay. habe ich hab, hab das, <lacht> das, hab das Ding aber trotzdem gekauft und ich werde es auch verlinken, falls es für jemanden interessant ist. Dieses äh, Blumat scheint zu, zu funktionieren. Ähm, wird übrigens, kleiner Heteron-Tipp, für Leute, die Hanfpflanzen in Schränken züchten, ähm, wird das wohl sehr gerne benutzt. Gibt es auch speziellen Hanf-Setup dafür? Wie war die Internetseite? Ja, sag <lacht> 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 Ist so? shopde <lacht> 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 Genau. Inwieweit ja, in, in, ändert sich das Setup dann? Ich sagte ja, diese Tonkörper werden speziell, es gibt dann für äh, ganz kleine Pflanzen, für Bonsai, für dicke Fette, für einen Garten draußen, gibt es dann so richtig so halbe Töpfe, die du einbuddelst, die dann richtig die Durchfeuchtung irgendwie nachempfinden. Also, Jetzt aber, für
3: Hanfpflanzen, oder was? Mann, vergiss doch <lacht> mal <lacht> Nein, nein, nein. Für,
2: für, ja, ich habe... Es gibt hier... eine Reggae-Mütze Ja, es gibt oh, hier... Also diesen, eine bei uns ist das in der Nähe vom Büro gibt es so einen Grow, Home-Grow-Shop. Die haben alles da für Blumat. <lacht> <lacht> ich
1: würde sagen, ganz allgemein, äh, das habe ich jetzt habe ähm, öfters mal an Gärtner-Sachen Gärtner gelesen. Ja, äh, ist es verboten
2: eigentlich, Handpflanzen? Oder? Nee.
1: Natürlich mhm. ist es verboten. Echt? Ja, 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 in Deutschland ist Handpflanzenbau verboten. Natürlich, selbstverständlich. Der Handel, alles ist verboten. Ja, also, liebe Kinder, ja. es ist verboten. Tut sie lieber nicht. <lacht> nee, aber die Läden gibt es ja trotzdem ohne Ende. Und ich habe da inzwischen... Ähm, Mehrfach Tipps oder was heißt Tipps, äh, Vorschläge von Leuten gehört in Gartenforen, die meinen, hey, wenn du das und das brauchst, geh doch mal in so einen Grow-Shop. Weil die haben wirklich für Gartenanbau eigentlich alles, was man braucht. Äh, ja. Angefangen von Erde über Töpfe bis Bewässerungssysteme. Ja. Und dann die die, die krassesten. Also, Sachen, liebe Hörer, wir sind wirklich im Thema
2: Crossover, gar nichts. Cros Gartenbau. Die kommen nee, auch aber gleich ähm, zu einem.
1: Ja. Also in diesen Läden bekommt man teilweise dann auch Sensorik für eben irgendwie ic mess Bla und PH-Werte und oh. so ein Quatsch. Skapelle, ähm, zum Basteln war ich da auch mal, um Skapelle zu kaufen. Ja, wahrscheinlich auch Weil so in der Apotheke zu so teuer
2: B oder EIB-Bus EIB Messtechnik. Also ja, so, ja das das Technik, so wo du dann äh, Garten- und äh, Rolltore steuern kannst und wo die also ich ja, denke mal, die, die genau. das
1: richtig machen, die machen das ja schon mit so einer Genauigkeit, die sind da schon auf auch technisches äh, Equipment angewiesen. Beim Hanfanbau? Genau. Ja, ja, okay. Oder allgemein um, beim um, bei um, jeglichen garten Gewächshausanbau es geht ja um Hanf Großartig oder Maschinen, Das ist völlig legal, das alles. Ist richtig, aber es geht in dem Fall um die
2: Bewässerung von richtig, Pflanzen. Äh, ist ja wurscht, was man da drin hat. Okay, und jetzt kommen wir eigentlich wieder zu dem Genau, und was hast du?
1: jetzt als dritte Lösung für dich gefunden. So, genau. Wir doch mal. Und äh,
2: was ich jetzt wirklich wärmstens empfehlen kann, wenn man sich. Selbst im Urlaub von seinem Bord sei stressen lassen will, <lacht> ähm, kann ich empfehlen www.koobachi.com. Ähm, ist eine Firma, die stellt äh, einen Plant-Sensor her, also sprich einen Pflanzensensor. Äh, Gibt es auch nur einen von. Äh, haben wir da nicht schon drüber gesprochen?
3: Ich glaube, irgendwann mal in der zweiten Folge oder so. oder, Mehr darüber gesprochen, oder? Nee, In der ersten auf jeden Fall nicht. In der zweiten, glaube ich, mal kurz angesprochen. Auch noch in den Crossovers natürlich. Ich, ja, nee, ich
1: habe es auf jeden Fall dann letztes wieder auf der, in einem IFA-Fernsehbericht über die IFA gesehen. Was ist das als, als Neuentwicklung. diesen diesen. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ich kann es dann ja auch schon von dir. Äh, diesen Pflanzensensor, diesen Golfball-Golfschläger-ähnlichen genau, Golfball, Sensor, genau. der da übers Internet irgendwie mir Bescheid sagt, wann wie was... Kann durchaus sein, mhm. ähm, hätten wir mal nachschauen sollen. Doch, hatten wir schon mal gesagt. Auf gedacht. jeden Fall, die Begeisterung ist immer noch
2: vorhanden, ist immer noch gut. <lacht> genau. Und ich, im Urlaub? Wollte ich nur also, erzählen, dass das Ding echt super gut ist. Ja, äh, Gerade im Urlaub ist, jetzt äh, war genau, das eigentlich und, die schöne und, äh, Sache. Besonders sinnvoll, wenn dann meine Frau den Bonsai dann zu ihrer Freundin als Nachbarin quasi gibt und damit dann auch der Reichwert von unseren Fehlern <lacht> entsteht. Nachteil dabei... Äh, äh, du kriegst Platte halt aus. nach zweiten... Nein, Quatsch. Du kriegst, die hat ihn ja wunderbar gepflegt. ne Das Ding, das kriegst du bloß nicht mit, weil es halt keinen WLAN mehr hat. Mhm. Das heißt, du kriegst halt, egal wo du bist, jedes Mal, wenn ich WLAN hatte, auf dem iPad, auf dem iPhone, es war so geballert, 10 Push-Notifications, dein Bonsai möchte bewässert werden, er möchte gedüngt werden, er möchte besprüht werden und kümmer dich nochmal drum. <lacht> Fantastisch. Okay, okay falls wir darüber gesprochen haben, schneiden wir das vielleicht einfach nachher nochmal raus. Okay. Ähm, ansonsten... Ähm, Gab es noch sonst
1: irgendein Crossover-Thema, was wir ansprechen wollten, äh, sollten? Ja, was gibt passiert es. ist?
2: Und zwar
3: ein, 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 ein ganz spannendes Thema. Das hat euch genau. beide die Woche jetzt beschäftigt. Ja, und vor allen
2: Dingen, das ist wirklich ein das ist Riesenthema.
3: Also jetzt, ja. Ich habe das, das, das Thema
2: selbst zu Hause schon im Familienkreis des Öfteren besprochen.
1: Äh, Genau, das scheint, im Familienkreis ist ähm, schon Weihnachten. Ja, nee, aber was auch im, im Alter
2: der, der Menschen das als Problem ist. Genau, also gerade um wenn, wenn man dich mit deinem Renault mit dem kurzen Aufleidekabel durch die Rhön ballern sieht. <lacht> <lacht> okay, und zwar äh, würde ich ganz gerne mal in dem Thema Crossover, wir schneiden jetzt wirklich raus, das ist Kuba, ich glaube hier echt aus. Ach was? Nee, nee. Leer, egal. Ähm, äh, Spannendes Thema, äh, sowohl Felix wie auch ich, äh, da ist jetzt die große Geldschwemme ausgebrochen, wir haben uns beide neue Autos in der letzten Zeit gekauft. Das Sommerloch, das berühmte. Das berühmte Sommerloch. Ne, meinst ist das auseinandergefallen? Ich habe neues gekriegt. Ja, meins auch. Oh, ne, deins, ne, deins ist richtig auseinandergefallen. hätte über 1000 Euro gekostet. Also quasi, <lacht> es war schon auseinandergefallen. <lacht> Man okay, konnte äh, von unten
1: nach oben
3: durchfahren. Genau.
2: <lacht> also, also ich habe äh, hab ne, äh, hab eine neue alte C-Klasse bekommen. Ähm, und die Idee dabei, also grundsätzlich äh, in dem W202, den ich noch äh, hatte und den ich jetzt auch wieder habe, äh, ist es tatsächlich so, dass da so ein klassisches Autoradio noch eingebaut werden also kann. Nach die Norm. Ja gut, die Norm nicht mehrere, aber dieses das kleine, äh, Standard. genau, also. das was vom Golf 2 da immer reingepasst hat, ja, die Dinge, wo man schon Autoradio kann. Hat es so.
3: gibt DIN 1 und es gibt DIN 2, die gibt es Heiß, immer. Heißen die, heißen die so? DIN 1 ist das Schmale und okay. DIN 2 ist halt. Bitteschön, dann Doppel davon. Ein, ein von,
2: Standard genau. DIN 1 äh, Loch. Ja, ja. Möchte
3: man meinen. Sollte man meinen. <lacht> ja gut, Bei
2: Mercedes hat sie sich mal, Mühe, genau. da haut das genau rein. Ähm, und grundsätzlich ist es so, dass ich wirklich jahrelang, jetzt glaube ich schon 5, 6, 7 Jahre, das gleiche Autoradio habe. Von Sony. Sony äh, X keine Ahnung irgendwas mit XPlot keine Ahnung egal ist ja auch schon tot ähm, funktionierte aber nach wie vor und war mir damals extrem wichtig war ein Radio mit einem Bluetooth-Anschluss zum Telefonieren also was heißt Anschluss Bluetooth Schnittstelle wenn man so will zum einen zum Telefonieren zum anderen äh, aber auch um Musik einfach in also von dem iPhone oder iPad aber meistens ja in der Regel iPhone solche Podcasts äh, ganz normal als Audioquelle dort ins Audioradio zu kriegen. Zum Beispiel den Cross-Designer. Zum Beispiel den Cross-Designer, genau. Äh, grundsätzlich Podcast ist ja eine feine Sache. Im Auto. Vor allem, wenn ewig im Stau steht hier in Berlin, dann ist es ja eine tolle Sache. Äh, Oder kannst du kannst es doch.
3: Okay, ja, zieh mal weiter. Ne? Also
2: dieses Sony-Auto-Radio, muss man ganz ehrlich sagen, Ab dem Zeitpunkt, wo das iOS dann äh, diesen Bluetooth-Standard endlich unterstützt hat, ich glaube, es war ab 3. irgendwas oder irgendwann 3.0, 3.2. Jedenfalls kam irgendwann ein Update und ab da konnte das iPhone überhaupt erstmal mit diesen Steuerbefehlen entsprechend, äh, um andere Geräte außer die Apple-eigenen Kopfhörer mit Bluetooth zu bedienen. Ab irgendeinem Update kann dann diese Funktionalität, dass dann auch Autoradios äh, angesprochen werden können, überhaupt andere Audioquellen. So dass auch die äh, Skip-Funktion, also vor, zurück, Pause und so weiter, auch wieder zurück an das iPhone übermittelt werden. Das heißt, wenn ich äh, anhalten wollte, den Podcast an der gleichen Stelle, gab es da halt Knöpfe dann dafür, die halt äh, davor halt gar nicht funktioniert haben. Das heißt, du konntest, so war die Situation, bevor ich das neue Auto dann bekommen habe, äh, ins Auto einsteigen, hast Play gedrückt, lief. Und zwar an der Stelle, wo es aufgehört hat, als ich ausgestiegen bin. Eine feine Sache. Das heißt, man hat das Gerät noch nicht mehr in die Hand genommen. Es war in der Tasche oder in der Hosentasche, auch immer. Fantastisch. Sony konnte ich empfehlen zu dem Zeitpunkt. Einziger kleiner Nachteil ist, Sony verbaut für die Freisprechanlage die Kopfhörer direkt im Gerät, hinter dem abnehmbaren Bedienteil. Das heißt, die Qualität des Mikrofons an sich vielleicht nicht schlecht, Nachteil, du brüllst. Du sitzt im Auto, jemand ruft an, du brüllst, du musst in Eine Stunde lang, ja genau, du schreist in dein Radio rein, was dann auch zum Teil komische Blicke äh, der, bei, also der, der um dich herumfahrenden Person <lacht> oder vor allen Dingen böse Blicke von meiner Frau, weil wenn wir irgendwo unterwegs sind, das ruft ein Kunden an, ich brülle eine Stunde, ist glaube ich echt extrem anstrengend. <lacht> okay, ähm, aber grundsätzlich funktioniert Klang war auch in Ordnung. Ja? Also ich habe da, man hört de facto kein Unterschied mehr, ob ich über Bluetooth oder über direkt über einen AUX-Kabel reingehe. Also, das ist wirklich in Ordnung. Ähm, so, neues Auto, denk mal so, hm, klasse, Mensch, das Autoradio ist ja nur hin, kaufst mir ein neues. Weil ja, das ist der kaputt gegangen? Nee, es war nicht kaputt, aber mich hat das halt dieses Brüllen genervt. Okay. So, und ich dachte, kaufst du mal ein neues. Und äh, ein Weg dann in diese einschlägigen Mediamarkt-Saturn-Märkte äh, äh, führte zu zwei Erkenntnissen. Erstens, es gibt keine mhm. schönen Autoradies in diesen
3: Märkten. Jo.
2: Also, also sind
3: da muss man. Ich, mir ist auch aufgefallen, irgendwie. Die schlichtesten, die am schönsten aussahen, mhm. waren auch die billigsten und die mhm. hatten aber auch keine Funktion gehabt, weil sie halt schön so schlicht waren. Aber man möchte ja eigentlich was Schlichtes haben. Ja, ne? die Frage ist, waren die schlicht
0: oder einfach nur primitiv? Ja, sie also waren primitiv nee, aber, und durch ihre nee, Primitivheit weil, so waren so diese, sie. Halt diese, schlicht.
2: diese uralten becker radios die eh in den Mercedes drin waren, die, die sehen ja echt okay aus. Rechts und links ein Knopf, damit ein Display, fertig. Mehr brauche ich eigentlich nicht. Nein, aber mittlerweile gucke ich da so halbe Alien-Lampen-Monsterköpfe an mit tausend.
1: Drei, viermal belegte Knöpfe mit lange drücken oder fehlt immer schon die Shift-Taste in die zweite Belegung. Man
2: versteht es wirklich Dann leuchtet alles, wenn ich will es wirklich in so einem Mercedes bräuchte nicht so einen Weihnachtsbaum in der Mitte. sieht einfach doof aus. Also ich habe bei mir jetzt
1: im Auto ja ein Fest integriertes, also kein Dien-Schacht, weder eins noch zwei, so ein auch... Ja, bestimmt dahinter, hinter ja, der Konsole und so. das ist halt nur eine Blende. Aber das, das letzte Radio, was ich so eingebaut habe, dieses klassische, war auch ein Sony mit einem abnehmbaren Bedienteil hm? in Silber, was ich mir speziell rausgesucht habe, weil mich das eben auch gestresst hat, diese ganzen bunten Leuchtknöpfe. Das hatte nur ein Drehrad, vier Cursor-Tasten außenrum und einen riesengroßen Display, auf dem die ganze Zeit irgendwelche Videos liefen. Videos? Richtig kleine, animierte Videos. Man konnte von der Sony-Seite ein paar runterladen und die reinspielen, halt einfarbig. Aber halt animierte Sachen oder irgendeinen Snowboarder durchführen oder ein Auto oder irgendwelche tanzenden Frauen das, oder irgendwelche anderen Animationen. Ich braucht das
2: nicht? <lacht> <lacht> das war
1: <lacht> ziemlich sinnlos. Okay, und jetzt hast du das ähm. dann
3: auf der, da, wenn man jetzt drei Stunden fährt, hat man diesen Clip da 800 genau. Mal gesehen. ja der geht nach einer Weile aus. Der, der, der verdunkelt, verdunkelt der sich dann,
1: Snowboarder sein Reiz. Nee, nee der hat, hat sich dann verdunkelt und dann lief dann nur noch oben drüber ein bisschen äh, die wichtigsten animate äh, Effekte, also wie welcher ja, ja. Musik, du gerade bis ja, Minute ja, ja, und so, ja. Radiosender. So, das hat sich irgendwann ausgewendet. Das war aber nicht wirklich störend und man gab auch ein paar ganz einfache grafische Animationen. Aber das klingt an sich dann, schon mal gut. Große aber, es war, vier genau, ja, aber es war einfach ein richtig schlichtes Interface. Und dieses Radio, im Gegensatz zu anscheinend, wie es heute ist, äh, war damals auch natürlich technisch, äh, das hatte alles, was man wollte. Mhm. Äh, da konntest du DVD reinstecken mit MP3s abspielen und so ein Quatsch. Das war damals mhm. alles noch so, uh, wir können MP3s auf CDs brennen. Äh, also das ist ein paar Jahre her. Ähm, so, und das hatte ich mir ja später rausgesucht. Da hatte Sony anscheinend mal irgendwie ein Jahr lang den Gedanken, mal was Schlichtes zu bauen. Die,
2: die, die klingen auch gut. Also, einfach. Na ja gut, ich habe mir an, da die Boxen noch dazu eingebaut und ich, das Radio war echt top gehabt. Das war, ja ich gut, konnte da klar, nee, aber einfach bei den Boxen, die da sind, da hörst du ja trotzdem, ich meine, ich höre ja relativ viel handgemachte Musik und, und da hörst du dann, weil der Impuls war erstmal, und das war schon der große Fehler, ich kaufte ein Blaupunkt-Radio. Blaupunkt? Radio. Blaupunkt hm. Deutsche Firma. Denk, denkt man. Denkt man. Ist schon lange nicht mehr. Aber, ist schon lange nicht das mehr.
3: Ist also, jetzt ist kein guter Name. Ich, ich kenne mich nämlich eigentlich gar nicht damit aus. Also, Blaupunkt war für mich mal so. Hey Blaupunkt
2: war wow, ja, ja, da so so. Siemens, Blaupunkt, irgendwie sowas. Ja, okay. ne? Aber äh, Katastrophe. Also eingebaut, angeschaltet. Aber in welcher
3: Preislage? Und das ist vielleicht auch noch wichtig.
2: Ja, es hat auch 120, 150 Euro gekostet. Ja, okay. was ich find, okay. Weil da es hatte halt eine Freisprechanlage drin ja. und und sah, muss man ganz ehrlich sagen, okay aus. Hm. Hatte rechts und links einen roten Knopf und in der Mitte... Das war das blaue, sechs, ne? Genau, das ja. war näher so, nee. so ein weißes... Schlicht einfach. Ja, Schön, ja. deswegen habe ich es so auch gekauft, ja, weil ja, ich genau. dachte, ich will nicht so eine, so eine, so eine, so eine funkelnde Wespe irgendwie. Kommandozentrale Genau, so ein Space-Shuttle-Bedienteil will ich gar nicht haben. Ich will irgendwie so ein, einfach nur ein, ein, ein Radio haben. Ähm, ja gut, das war... Wie lange war das drin? Zwei Stunden? Dann habe ich es wieder ausgebaut. Also es war eine Katastrophe vom Klang. Hörst du Zum, richtig schlecht? Ja, das merkst du schon, wenn du so ein bisschen lauter machst und dann schon die Lampen anfangen zu vibrieren im mhm. äh, mhm. Takt da stimmt schon mal was nicht und dann war wirklich ähm, in den, äh, also da sind eigentlich ganz gute Boxen in so einer C-Klasse drin, die sind per ha von Haus erstmal okay, die klingen in Ordnung, aber wenn du dann so bei einer völlig klaren Gesangsstimme schon so äh, Unsauberheiten massiv hörst, dann weißt du schon, okay, da, mhm. da reicht die Leistung von diesem kleinen, doofen Blaupunkt gerade, der dann nicht raus ist, flog dann raus, ähm, ich dann wieder hin und so, okay und wollte dann eigentlich einen Sony wieder haben dachte komm, gib mir einen Sony äh, und da war da so ein Verkäufer und Idiot, ne? ich meine anstatt mal ins Internet zu gucken, ja nein ähm, ich, ich, ich ich lass mich beraten <lacht> das ist schon lächerlich ist mal, schon mal schon,
1: äh, erschreckend, wenn man das heute als lächerlich
2: dasteht ja, wenn man sich beraten ja, nee, aber ich dann sowieso, hi ich hätte gerne einen Sony und der gleich sofort zurück, ey wieso Sony ich so naja die klingen gut mein altes Radio klang gut und der so, sehen Sie ja altes Sony ja. die Neuen sind wirklich nicht mehr das was wir dann nehmen Sie mal einen Alpine so okay muss man dazu sagen die sind total hässlich alle ja funkeln ohne Ende was gab eins da konnte man ähm, die Farben ändern Mhm. Gut, okay. Ja, das ist
3: aber auch wichtig, weil, wenn ja, du das ganze so Interieur ja, irgendwie rot hast und auf Römer, einmal leuchtet Römer, da dein den Radio grün. grün.
2: Das kann man ja kaufen, aber das kann man noch entsprechend anpassen. Gibt sogar ja, ein Orange, ein Rot, ein, ein Pinkes. Also man konnte so richtig schön einstellen, so wie man das halt da drin hat. Nur muss man dazu sagen, dass der Mercedes gar keine Farbe hat. Der, der ist einfach nur, da sind da so, so Lämpchen drin, ist halt alles irgendwie so weiß, beige und du hast halt die Aussage zwischen Blau, grün, rot, hellrot, dunkelrot, da passt gar nichts, egal. Äh, Habe ich das einfach mal genommen und dachte so super und baue das ein. Und okay, muss, sagen wir, nehmen wir mal die Vorteile. Äh, klingt wunderbar. Klingt toll. Also wirklich selbst bei, selbst bei diesem Kombi, den ich habe, hast ja hinten nicht so große Boxen, also, sondern das ist aber auch nicht super. neue, nicht neue Boxen dazu eingebaut, sondern das war keine keine Lust drauf. Nein. Nee, die sind super. die die sind dann okay, die da drin sind. Also die die das klingt schön sauber und das Ding hat kein Problem mit den mit der ganzen Beschallung. Also ist für so ein Kombi ist ja immer das Problem, wenn er nicht irgendwo noch mal größer ist. Die hinteren Boxen sind in dem Fall echt winzig und die du nicht so schön das Feeling wie in einer Limousine anyway. Und Zweiter Vorteil von diesem Radio, er hat halt ein schönes Mikrofon. Das verlegst du dir dann halt so oben, dass es oben dir irgendwo in der Nähe Was von deinem Kopf ist. Denn, ist die A-Säule ne? die A-Säule, oh. da ging wunderbar. Also da sind so Gummis, die du hochheben kannst. Du schiebst das Kabel rein und klebt das Ding da oben. Es klingt auch wunderbar. Also, äh, du musst nicht mehr schreien. Ich muss nicht mehr schreien, fantastisch. Das sind die Vorteile. Nachteile? So, jetzt kommen wir zu den Nachteilen. Ähm, <lacht> Kopplung zwischen iOS-Gerät und Alpine-Radio. Funktioniert. Funktioniert richtig gut. Gibt kein Passwort mehr, loggt sich ein. Aber dann, dann geht der Stress erst richtig los. Erstmal ähm, totaler Schrott, dass du, wenn du einsteigst, im Motor startest, geht das Radio mit an. Mhm. Ähm, und dann gibt es eine Kopplung zwischen diesen beiden Geräten. Und dann gibt es für, ne, für eine halbe Sekunde kriegst du mit der zuletzt eingestellten Lautstärke kurz eine halbe Sekunde gespielt von dem, was du davor gehört hast. Im besten Fall hast du einen Podcast gehört. Ja, da hast du dann so... Du hörst ja nur so ein, mhm, so ein Stück. Geht, geht kurz los und oder, geht ab, oder wie? Oder die Musik sofort laut und hört sofort wieder auf, weil er, er weiß Play und schickt danach gleich das, das Pausesignal. Oh. Ja, aber für ganz kurz, ne, und er, er checkt sich so schnell. Ich gebe zu, ich habe ein, das iPhone 3G- Vielleicht ist es aber meinem Vierer wieder besser, aber in dem Fall ist es wirklich so, erstmal er, er verbindet, fängt an zu spielen und stoppt sofort und du hörst Das ist hm. aber also, super störend eigentlich. Das, hm. Ja, man, man, man gewöhnt sich dann so, so Mechaniken an. Einsteigen, Motor anmachen, Radio runterdrehen. Einfach um kurz dieses, du erschreckst sie zu Tode im Ernstfall. Äh, mein Kind schläft hinten drin so, machst den Motor an, pff, voll laut, ne, geht nicht. Ähm, zweite Sache, die richtig nervt, hast du ja dann, Chris, bei unserer ja. längeren Autofahrt das gleich mit <lacht> <Ja>. <lacht> äh, Ich weiß nicht, ich bin noch nicht genau drauf gekommen, wie es genau schief geht, aber. Scheint so ein bisschen nach einem Chaos-Zufallsprinzip zu laufen. Genau, du hörst einen Podcast, fährst ganz normal, hältst ihn an, weil vielleicht du dich über eine Sache unterhalten möchtest oder du hörst Musik.
1: Also, hast du hast sozusagen eine Radiopause gedrückt. Genau, na nee, gut, D davon gehe ich aus. Genau, das ich steuere das, das, das
2: am Radio, da ich in Pause, in Play, Stoff und so hm. und drücke auf Pause und drücke wieder auf Play und er spielt irgendetwas anderes.
1: Also einfach irgendeine Musik Genau, oder?
2: also du hörst, keine Ahnung, Raumzeit, Podcast, machst Pause, drückst Play, kommt sonst wer, <lacht> So, und, dann, und dann nimmst du dein iPhone in die Hand, gehst wieder in deine Playlist rein, suchst dir wieder deinen Podcast raus, der merkt sich Gott sei Dank noch die Position und mhm. spielst dann weiter. Und dann merkt er und dann, dann spielt er den Podcast weiter. Bis du wieder
3: Pause drückst. Bis du wieder Pause <lacht> und und drückst. Es ist wirklich eine, eine, Lied dann eine, eine Katastrophe. Ja. Und äh, wie steuerst du das? Über Bluetooth-Streaming oder AUX? Oder?
2: Hm. Bluetooth-Streaming. Also äh, äh, es gibt ja noch die Möglichkeit eine iPhone-Steuerung zu benutzen, sprich, du nimmst dann halt den Dock-Connector und schließt das Ding direkt an USB ja. an. Das hat dann den Nachteil, dass du gar keine Podcasts mehr hören kannst. Du kommst mhm. dann nur noch an die Musik ran.
3: Und du hast ein blödes Kabel da.
2: Du, und du hast ein blödes Kabel da rumliegen, ja. genau. Also, gut, dann, ich weiß nicht, ob er drüber lädt oder nicht. Und die Qualität bilde ich mir ein, ist in dem Fall auch ein Tick besser. Also einfach voller irgendwie. Aber. <lacht> Dann kannst du, wieder, du kannst weder Hörbücher hören, noch Podcasts, noch sonst nee, irgendwas. kommst du ja ins Menü nicht rein, oder? Ja, doch, du, du hast dann völlig abstruse Möglichkeiten, nach Alben, Interpreten und Songs oder so zu sortieren. Und der versucht dann auch die Titel auszulesen. Und du siehst dann halt nur Marken. Und das war das war irgendwie Marken, Knopfler 1, hm. dritter Song. Irgendwie. Wahnsinn, also mhm. funktioniert das, alles ja. nicht. Na insofern ist so diese Mechanik, direkt über Bluetooth-Streaming das zu machen, schon mal gut. Ne? Was wiederum angenehm ist, wenn jemand anruft, er fadet ordentlich den, äh, die aktuelle äh, Audioausgabe aus, spielt dann erst eine sehr tolle, coole Musik von Alpine. Es klingelt und bricht das nach zwei Sekunden ab und spielt dann die langweilige Büm-Musik vom iPhone drauf, also man wünscht sich eigentlich, die fängt so da 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 ruft jemand und, blub, und dann es plopp und dann kommt diese dann, dann, dann diese vom iPhone, fantastisch. Also irgendwie. Okay, also die können nicht so richtig miteinander. Nee, so richtig klappt es nicht. Äh, was ja. gut ist, man kann zwei, drei, vier verschiedene Bluetooth-Geräte anmachen. Also dieser kann meine Frau kann gleichzeitig mit ihrem iPhone auch Musik draus spielen. Und der, der zuletzt Play drückt, kriegt dann das Signal. Auch ganz spannend. <lacht> ist nee, bitte?
3: Müsst du das mit den Anrufen? Du stellst gute, die Frage,
2: gute Frage, ich nächste Woche. Aber ja. keine. Genau, klingelt es bei. Nee, 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 der, der erkennt auch, wer ja. angerufen ja, wird.
3: Sagen, aber wenn jetzt. Schon also, zu, dann ist es genau. besetzt halt. Oder ist nicht besetzt. Oder? Ja, ist schon klar, genau. Ja, aber wenn
1: jetzt äh, deine Frau telefoniert und bei dir angerufen wird. Ja, dann, dann wird, wird er den wahrscheinlich komplett abblocken
2: und hoffentlich aufs Handy zurückleiten. Keine Ahnung, die Situation ist noch nicht passiert. Fakt ist aber, dass es mit dem äh, 4S offensichtlich ein bisschen intelligenter und besser funktioniert, weil wenn äh, meine Frau ihr Telefon dran hat, dann äh, wird tatsächlich sogar der Titel übertragen, äh, wenn jemand anruft, siehst du den Namen auf dem Display. Also ja, die war jetzt nur die Nummer, ne? Bei mir nur die Nummer, genau. Da sind schon ein paar intelligente Sachen mit drin. Also insofern sollte man dem Radio vielleicht nochmal eine Chance geben, wenn ich dann entsprechende iPhone-Technik drin habe. Aber also ich glaube, das
3: liegt auch am Radio und nicht unbedingt am Händen. na Naja, doch vielleicht Nein, 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 Da, da
2: passiert mehr. Das iPhone schickt da, also das ja, neue iPhone auch. schickt da mehr Zeug rüber.
3: Gerade muss ich aber sagen war ich auch gerade vor ja. drei Jahren, äh, drei Tagen. In drei Jahren, <lacht> drei, Jahre. drei Tagen auch mein Radio selber neu eingebaut habe. Erzähl mal. Jetzt mal kurz zu dieser, äh, mit, dem, mit, dem, mit dem mit der Nummer mitschicken und den Namen und so. Ich habe ja ein Handy, so ein Sony Ericsson, was ja nun schon sechs Jahre, glaube ich, alt ist. Dein Handy? Mein Handy, ja. Krass. Also schon richtig. Und der schickt auch alles mit Namen und sonstiges rüber. Ne? Also. Also das
1: hat mein Samsung damals auch besser als mein jetziges ja, handy gemacht. Mit iPhone das kann ist, äh, ja, kann ja. Es war wirklich
2: ewig, da habe ich ein Jahr lang da gesessen und habe keinen Bluetooth im Auto so richtig hingekriegt, weil, und dann kam dann irgendwann, ich glaube das war 3.1, iOS 3.1, und dann kam ein Update in der Nacht und ich ins Auto runter, ja, es geht, da um den Block gefahren, <lacht> mich tot gefreut, danke, Steve, da, damals hat er noch gelebt, das also, ja, halt wirklich eine Freude. Da, also, ja.
1: ne, Aber hattest du bei dir im Auto mit dem Einbauen auch so einen Stress mit dem Bluetooth? Genau. So, also, also,
2: also Moment, Suzuki.
3: Ja, genau, also ich habe mir, und du hast ja ein Benz geholt, ich mhm. habe mir auch noch neues Auto geholt, ich habe mir einen Suzuki Swift geholt. Mhm. In der Sport Edition. Mm, <lacht> wichtig, wichtig. Genau, also das muss dazu genau, sagen. Ich hab,
2: drei Liter. Genau, mehr. ich habe die Family Edition. <lacht> okay.
3: Sehe, so super Auto. Der hatte von Hause aus sie gehabt. Ähm, eine riesige äh, Suzuki Blende drin gehabt. Also das ist kein normales Radioformat gewesen, was man einfach rausziehen konnte, sondern das ist so ein richtiges, wie bei dir auch. Hm. Komplett, komplett im Armatur oder? drinne verbaut also, ja. und sonstiges. Und da musst du halt richtig zusehen, ne, wie du klarkommst. so Das Radio hatte ein GPS drin, alles super. G ich. GPS? Ja, ja, hat er drin gehabt. Aha, okay. Ähm, aber keine Freisprechanlage. So, und das war der Punkt, weil ich eigentlich schon eine Freisprechanlage brauche. Ne? Also Ich möchte schon irgendwie telefonieren bei der Fahrt. Wer braucht die nicht? Ja, spätestens. So. Ne?
2: Punkt. Das
3: ist schon sinnvoll. <lacht> genau, also. Jetzt auch nicht. Eine Flensburg sammeln, so, und, ähm, Das macht euch <lacht> 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 ja haben Wir, nee, wir haben das Thema lieber nicht. Nee, nicht. <lacht> und, ähm, ja, ich wollte jetzt aber auch kein zusätzliches Bluetooth-Gedöns mehr irgendwie auf die Lüfter klemmen, oder sowas, das ist halt zusätzlich... Oh ja, doch, zusätzlich das war sehr schick. Ja, genau. Also, das wollte ich schon mal nicht haben. Deswegen dachte ich mir, okay, hol ich mir jetzt ein neues. Ähm... Und ich habe mich auch für so einen Pioneer entschieden. Das ist halt so ein großer ist den 2 jetzt, nicht mehr den 1, mhm. sondern DIN 2 halt und kompletter Display. Nur da gibt es jetzt auch äh, ganz viele, die richtig hässlich aussehen, so eine Wespen halt. Ne? Mhm. Und da muss halt auch erstmal eins finden, was man möchte eigentlich nur so also kleines vielleicht, Display vielleicht,
2: haben. Falls ich, ich gerade was ich mit Wespen ne, zu tun habe. Ja. Die, 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 ne, wir hatten <lacht> es ursprünglich mal bei äh, kleinen CD-Rekordern, die man sich so fürs... Badezimmer oder für den Campingausflug geholt. Ne? Und da ja. gibt es dann ja wirklich nur noch Wespenköpfe zu kaufen, die einen an, an, angrinsen. Ja. Ja. Seit kurzem steht sowas bei uns in der Küche. Okay,
3: bitte. Ja. Naja, jedenfalls habe ich mir jetzt ein ganz schickes geholt. Also, jetzt rein von der Technikform mit dem Radio her, da funktioniert das alles. Also, was du bemängelst bei deinem Radio, das läuft bei mir einwandfrei, muss ich ja. einfach mal so sagen. Verdammt. Allerdings hat das auch äh, knapp. 400 Euro gekostet und <lacht> mit ganzen Kabel und so. Ich bin bei über 500 gewesen jetzt sogar. Was
1: eigentlich ja Zwischenstecker, Adapter und so. Genau, falsch, ne? das brauchte ich. Und wie ja hast auch noch du das alles. Interieur dann wieder reingesetzt? Ja, so, pass
3: auf, also ich habe das. Oder? Ich habe das am Donnerstag habe ich das bekommen. kamen die ganzen Lieferungen an. Ein paar Tage waren da, davor waren auch schon ein paar andere Teile gekommen. Aber am Donnerstag war dann alles vollständig so zur Mittagszeit hin. Und dann habe ich mir gedacht, okay, los, fange ich mal an. Äh, da muss man wirklich bei diesem Suzuki alles abbauen vorne. Also die ganzen Lenkradblenden, die ganzen im Fahrerbereich, das da die ganzen das Blenden. Ganze, ganze Mit das Kontrolle ganze Armaturenbrett vorne, alles weg musst du machen. Okay. So, und selbst dann kommst du noch nicht mal an diese richtigen Schrauben ran. Also, es ist sehr, sehr vollgepackt und brauchst eigentlich ganz kleine Hände, um da irgendwas zu lösen. <lacht> Ja, das ist ja, klar, das äh, auch noch was. Ist das
2: Koreaner oder was? Nee, äh, nee, nee Suzuki
3: so, so. so, so ist ja Japaner. Okay. okay, aber ich muss mal kommt Aber nochmal zu, zu den Koreanern. Auf, auf jeden Fall, kleine Wo, Hände. wo, wo wir nochmal über Kia gesprochen haben, ne? Ja. Die Schrauben sind groß. Weil Koreaner gesagt hast und so, äh, äh, der Kia. Die ganzen Teile und die ganze Technik steht aus Deutschland. das Design kommt auch aus Deutschland. Zusammengebaut wird das in der slowakischen irgendwo drin. Ne? Also Was hat nichts mehr mit Koreanern zu tun oder so. Ist nur noch der Name. Weiß ja, ich weiß wahrscheinlich auch, haben sie
2: keinen Bock mehr gehabt, die, die, die Autos mit dem Schiff durch die Gegend zu Kahn.
1: Ne? Bauen sie die gleich jetzt
3: zusammen.
2: So sein. Wahrscheinlich einfacher unsere, unseres Know-how. Genau, und, und die haben deren... dann größere Schrauben oder wie?
1: <lacht> Auf jeden Fall, weil es ja von deutschen Designers. Genau, also dicke von so einem
2: <lacht> schwäbischen Maschinenbauer, so, der muss da ja so eine M6-Schraube. So Kreuzschlitzschraube. <lacht> die anderen also, genau.
3: Naja, ähm, du, hast das irgendwann
2: alles, du hattest irgendwann das Innen das äh, Armaturenbrett ausgebaut?
3: Ja, das hat ungelogen, um das auch rauszubekommen, also das ist, vieles ist, festgeklebt. Das ist ja und Ich habe mich auch im Foren belesen davor, gehabt. Ähm,
2: Suzuki vorhin.
3: man muss da wohl einfach nur mit richtig viel Kraft das, also um das Radio rauszukriegen, von hinten gegen drücken, nachdem man die Schrauben gelöst hat natürlich, Aha. alle Schrauben, ne? Ey, und ich habe da gesessen bestimmt eine halbe Stunde, hab geruppt, geruppt, äh, mit ganzer Kraft versucht, auch Handschuhe angezogen, weil hinten ist so richtig scharf, kann ich ja. den so, das Ding hat sich nicht einen Millimeter bewegt, ne? <lacht> Ey, ich äh, anfangen, anfangen können zu heulen, ne? <lacht> weil ich habe dieses Ding nicht wegbekommen, ne? Und irgendwann habe ich mir so einen riesigen Busschlüssel geholt und dann irgendwie mit einer Hebelfunktion hinten da an dieser... Das ist ja so ein Gerüst vom ganzen Auto, kann man da so Schuss. sehen. Äh, mit Hebelwirkung habe Kar Karosseriegerüst, hab Karosserie, ja. ja, genau. Und hab's äh, dann rausgebrochen, so halb, also nichts so gebrochen, aber mit Richtig, Hebelwirkung Hebel dann, Kraft. und dann ging es dann schon raus, so. War ich auch mal erleichtert. Wie, was hast du da ausgebaut? Das Brief, das Radio. Das Radio halt. Mit das, dieser ganzen Das, das 20er, alte Radio halt. raus. Okay, okay, das, das, das alte, alte Radio. Radio ja, ist, das muss erst mal raus. Ja. Das war ein riesiger Act, so. Und nun denkt man ja, DIN 2 wusste ich ja, ne? Ja. Also man wusste ich auch nicht, wie es da hinten aussieht, aber DIN 2 hat man sich ja nun auch eine Radioblende und so weiter wieder gekauft. Und die ganze, ähm, die ganzen, äh, äh, wie nennt man Kabelanschlüsse. das? Kabelanschlüsse. Na, naja, Kabelanschlüsse nicht auch, auch, ja, aber die ganzen Gehäuse, die da herumkommen und so weiter, um mhm. das wieder festzumachen, ja. Ja, ist ja eigentlich Alter. auch nach DIN-Format äh, gebaut. Also. Denkt, man, denkt soll, man, sollte man meinen, ja. Ja, war natürlich nichts, ne? Also hat vorne und hinten nicht reingepasst. Also beim neuen Radio wurde ja auch ein Gehäuse schon mitgeliefert. Bei der hm. Radioblende direkt von Suzuki wurde auch ein Gehäuse mitgeliefert. Hat alles nicht gepasst. Du musst ja. den mal reinziehen. Naja, Schweißt mir erstmal selbst los. Kleiner Rückgriff auf meinem Mercedes.
2: <lacht> ja. <lacht> ja, <lacht> danke, das Ein- und Ausbauen in zwei Minuten. Genau, ohne, ohne Hebewirkung.
3: <lacht> naja, das war ein Act. Also das hat... Äh, ich musste e mehrmals... E ja, was, e oder? was hat er jetzt nicht gebracht? Also,
1: ja, das ist diese Halterung, da gibt es so ein ja, Käfig, wo man, genau. also da hast du das Armaturenbrett, dann hast du dieses Loch, das da eben entsteht ja. und dann steckst du erstmal so ein Käfig rein und diese, ja. in diesen Käfig steckst du das Radio rein und diesen okay. Käfig wird am einem Auto befestigt und das Radio wird in dem Käfig und befestigt. Und darüber okay. kommt die Blende. Genau, die, okay. die hält das Ganze, also okay. weil das Rad ja unterschiedlich verschraubt ist oder wie ja. man das halt da festklemmt oder wie das mhm. da drin, die Technik funktioniert. Sehr schön. Aber das ist so eine Art Adapterkäfig, käfig ja, den man davor reinquetschen muss. Na gut, die gibt es ja bei der DIN 1 auch. Gibt es auch das ist diese Blende ja. außenrum. Wenn okay. naja, genau. du gerade reißt, hast du außenrum so ein Stück Metall. Eigentlich ist ja
3: auch kein Problem. Also viele, wenn du jetzt ein Audi kaufst wahrscheinlich, da wird es klappen und passen oder ein vw so. Tja, also. ich hab ja gleich
1: gesagt. <lacht> okay. Naja. Ja, aber hast du dann, weil ich hatte irgendwie die Erinnerung, dass dein Armaturenbrett durchgeht, also dass es ein, ein durchgängiges Element wäre und nicht, dass da jetzt naja. irgendwie ein Loch, eine Aussparung für ein Radio war.
3: Ähm, es das ist, ist nicht durchgehen, aber. musstest du ist, da irgendwie was wegmachen? Oder ja, konntest das, das du das vielleicht ein, dann wieder draufbauen? Das ist ein ganz großes Ding, also ungefähr. Das hat so ein großes, jetzt, jetzt haben wir nicht, A4-Blatt ungefähr. Ne? iPad-Größe. Ja, ipad Ein Ticken größer als das iPad, genau. Die so ja, Blende, ja Gut, die habe ich dazu gekauft wieder. Muss okay. ich halt neu kaufen. Oh, aber das Armaturenbrett hat schon
1: nachher ohne Probleme wieder draufgepasst.
3: Jein. Musste richtig pressen, drücken und da ist, glaube ich, richtig Spannung hinter jetzt. Also, aber es <lacht> sieht gut aus. <lacht> Ja, und ja, es funktioniert. So, ja. und
1: äh, der Adapter, war das Suzuki von Haus aus auch hinten da muss Ja, da gelesen, muss, ich zum,
3: muss ich zum Suzuki-Händler fahren, weil man muss diesen Adapter am Radio anbauen, da kommt ein Kabel raus und das muss man dann nochmal an diesen ISO-Stecker ranpacken und dann kommt daraus wieder ein anderes Kabel, wo aber gar keine Anschlussmöglichkeit mehr zum Auto hin ist. Also ich habe jetzt alles, das, den, 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 das Radio und der Adapter für die Lenkradsteuerung sind jetzt vereinigt gewesen, aber man konnte es, nicht mehr irgendwie am Auto festmachen. Man okay. hatte keinen Stecker mehr dafür gehabt. So, und da dachte ich, na ja, gut, alles klar. Äh, braucht man auch irgendeinen Adapter irgendwie wieder mal. ne? Also zum Suki-Händler gefahren. Da. Die haben ewig gesucht. Äh, hatten auch keine Lösung gehabt eigentlich gehabt. Haben so, keine Ahnung. Und dann waren da irgendwelche Kabel ineinander schon versteckt, die man hätte trennen müssen, aber die waren mit irgendwelchen Schaumfolien umwickelt, sodass man gar nicht gesehen hatte, dass da hinter sich ein Adapter noch versteckt ah, hatte. Okay, und klar. das war voll Steck Und dann sind
2: dann diese beiden dicken, rechteckigen ISO-Stecker mit diesen kleinen Pins. Nüppeln an der Seite die so... 8 oder 9? Ah, ja, so. sind, das sind so also diese DIN-Standardstecker. Die waren ja, das dann irgendwo da. Diese ISO-Stecker, glaube ich, heißen die Genau, ISO ja. Die haben sich dann da hinten befunden irgendwie.
3: Ja, das, das waren nochmal andere. also ah. die, die musste man noch zusammen mit dem, äh, mit, dem, mit dem Lenkradsteuerung zusammenkoppeln. Und aus dem kam dann wieder ein ganz anderes Kabel. Okay. Also, das ist jetzt ein bisschen kompliziert zu erklären. aber... aber die
1: Lenkradsteuerung funktioniert jetzt harmoniert mit dem Radio.
3: Jetzt harmoniert alles. Also, ich okay. habe jetzt äh, nach hinten raus dann die ganzen usb und AUX-Kabel dann so verlegt, dass sie im, im Handschuhfach äh, erscheinen, Aha, dass man okay. alles da reinlegen muss, dass ich vorne keine Kabel habe und so weiter. Hab habe die externe ähm, Freisprechanlage, also das Mikrofon, mhm. auch das Kabel so zu ver verlegt, dass es halt nicht sichtbar ist, weil ich möchte nicht irgendwie so ein Ding da... Ja, ja, klar. Konnte ich jetzt leider nicht so machen wie bei dir an der, an der Fahrerseite hochziehen, nach oben an die Decke, weil da alles mit Airbags ist und so weiter. Und da wollte ich jetzt nichts aufmachen. <lacht> hey, wenn du ist In der A-Säule
2: hast du Airbags
3: drin? Ja, klar. Ja, klar.
2: Ja, wie so das
1: habe
3: ich auch in der Tür. Ja, ja aber die gehen halt also, auf und man, man, machen hat die A -Säule, man hat eine A-Säule, ja, man hat eine B-Säule und man hat einen Seiten
1: Jetzt die auch nochmal. Die, noch 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 die Seitenteile, ah, die auch noch aufspringen. Ja, genau. Alles Quatsch.
0: Okay. Hm. Naja. Gut. Ich, Na, ja, und letztendlich habe ich ach, alles aber jetzt
3: geschafft. Aber die klemmt man ab und klickt das Kabel rein. Okay. Hm. Aber nochmal, die. Boah, alles gelöst. Hat den ganzen Tag gedauert, ey. Also ich habe ungefähr um 11 Uhr angefangen. Hast du das Lenkrad abgeschraubt? Nee, das Lenkrad habe ich nicht abgeschraubt. Also, die Lenkradsteuerung und so, hat er durch die Stecker dann wieder übernommen gehabt. Ah, so.
1: okay. Gab es jetzt noch frische Boxen zu und einen Wufer? Ja,
3: das kommt als nächstes. Da muss ich dann die Türblenden abmachen, die muss man komplett Hast du das schon noch mal vor? Habe ich bestimmt noch mal vor, aber jetzt muss ich erstmal wieder ein bisschen Geld sparen. Ne? Ja, das hat er auch. Ja, da ich die
2: aber grundsätzlich Bluetooth da, weil du sagst Kabel ins Handschuhfach? Ja. Ich, über Bluetooth direkt Streaming machst du gar nicht.
3: Doch, geht auch. Also, mache ich, aber ja. ich habe jetzt auch mein meinem Handy jetzt nicht wirklich die Musik drauf. So, okay. Ich habe hm. jetzt mein iPod Nano ähm,
2: der liegt da im Handschuhfahr li der Handschuhfahrt.
3: Drin, der, der wird auch automatisch aufgeladen dadurch.
2: Und du kommst so auch an die äh, kommst du so auch an Nicht-Musik ran, also sprich Hörbücher, Podcast.
3: Ja. ja. Da komme ich alles ran. Und ich habe jetzt auch ähm, das Bremskabel halt auf Masse gelegt. Das, das heißt.
2: Bremskabel.
3: Ja. Das Bremskabel. Gibt, ja, man muss normalerweise dieses Bremskabel, weil ich kann ja auch Videos gucken, ne? Also Filme gucken, Ach aber Gott. die darf man halt nicht gucken, wenn man. Mit dem <lacht> man, darf, man, darf ja nicht, man darf ja nicht wie in der Fahrt Filme gucken. Das ist halt äh, so gesichert und. Äh ja,
2: du nicht.
1: Wieder nee, muss man die Bremse drücken. Nee, der Beifahrer darf
3: auch nicht gucken. Rechtlich darf der Beifahrer auch nicht gucken. Was halt. oh,
1: also warum
2: nicht?
3: Achso. Die ja, Kinder, aber,
2: aber die Kinder auf der Rückbank.
1: Ja, ja. die dürften gucken, mhm. ja, wenn
3: mhm. sie mhm. nochmal ein extra Display hätten. Aber das mit mhm. einem Bremskabel, was? Ja, dann, das ist ein Kabel, das musst du rein rechtlich muss man dieses Kabel ans Bremskabel ranklicken und dann hat man so einen so Klick, dass... Aber das, das ist dafür, das dass, Schweiß... wenn
1: du, dass, dass das Video nur angeht, wenn du auf der Bremse stehst, oder Genau. Okay. Genau, und
3: jetzt legt man dieses Kabel...
2: Bei 200, und dann auf die
3: Bremse, okay. ja, das ey. Video ist auch toll. Jetzt muss man das Kabel halt irgendwo auf Masse legen, wo es, unten, also wo es blanke Metall ist, wo es nicht lackiert ist und wo keiner... Ja, das und, der der und das,
2: das gab es dann im Auto
3: nicht. Doch, doch. doch, doch. Ich habe es direkt... An der Justierschraube vom Radio wieder reingeklemmt. <lacht> also hat einen Weg von zwei Zentimeter gemacht. Okay. Und dann festgeschraubt und fertig ist. Also, Krass.
2: Mhm. Was für ein Aufwand, oder? Ja. Hätte ich, Spaß, und dann
3: ich einmal noch, gemacht. Ja. Dann musste ich ja nochmal so einen Antennenadapter auch noch. Also ich bin mehrmals zum. Weil ich auch Unterlegscheiben brauchte dann wieder, die nicht gepasst haben. Die Schrauben, die mitgeliefert wurden, die haben auch nicht gepasst. Also es hat eigentlich überhaupt nichts vorne und hinten gepasst. Ich musste immer wieder hin und her fahren. Deswegen hat es wirklich den ganzen Tag gedauert. Und äh, ja, habt ja davor auch noch nie mich damit beschäftigt oder ehemals ein Ja, aber ein dass das auch so
2: geklappt hat dann irgendwann, ne? Das ist in ja, schon das viel länger geworden. Super.
3: Naja, aber jetzt läuft Naja, dann will ich noch das Dämmen, die Türen irgendwann mal dämmen und dann neue Boxen reinpacken, direkt noch.
1: Türen dämmen, damit es nicht so laut draußen ist, oder wie?
3: Ja, dann kriegst du halt so einen, Hohl, also einen geschlossenen Körper und dadurch ist die Soundqualität halt. Ah, okay, verstehe. Wie die Türen
2: dämmen. Sind die so nicht gedämmt, nee, oder Nee, die? die Türen sind ja, nicht holen.
0: gedämmt.
3: Ja, die sind hohe
2: Echt? Okay. Da und, ich ja, dann machen wir mal einen Soundcheck. Und dann, macht,
3: dann hat dieses Radio auch noch diese, oder da hat es leider nicht, hätte ich gerne, aber dann wäre es nochmal 100 Euro teurer gewesen, oder 200 Euro teurer. Wäre jetzt auch egal. Diese <lacht> das nennt man LKZ, glaube ich, oder so. Ich weiß nicht mehr. Die Abkürzung weiß ich nicht mehr ganz genau. Ich glaube, es ist über LKZ und die ah. Bedeutung, was LKZ heißt. Ah, ja. Wenn es ein LKZ heißt, weiß ich auch nicht mehr. Aber <lacht> <lacht> Was macht es denn? Aber es macht, man hat ja diesen, wenn man links sitzt, jetzt so alleine drin ist, hat man diesen Effekt. Ich jedenfalls, die Musik kommt, oder es hört sich an, als wenn die Musik nur von rechts kommt.
1: Ah ja. Mhm. diese die, die Verschiebung im Raum. Genau, und ja. dieses
3: LKZ, wenn es denn so heißt, macht, glaube ich, die rechte Seite dann, wenn man nur als Einzelner drin sitzt, lässt den, den Sound ein paar Millisekunden später kommen und damit hast du so einen ausgeglichenen Soundeffekt quasi.
1: Ich habe immer gedacht, das kommt leiser einfach nur.
3: Nee, nee, ich glaube, das kommt verzögert. Okay. Das ich bei und mir das im Auto erkennt dann. Krass. Und erkennt dann, ja, da und erkennt so dann anhand ja, ja, der
0: Sitz,
2: der, genau. der Sitzbelegung. Ja. Oh, das habe ich schon ist? mal gelesen. Ja,
1: Wahnsinn, gut. Ja, deswegen fehlt bei mir im Auto so dieser typische Bass-Hoch-Runter-Regler weil der über diese Sensorik das macht, da ist eine kleine Anzeige am Raum, wo die Leute eben sitzen und dementsprechend wird die Musik in deren Bereiche verteilt. Also der merkt, wer hinten rechts oder vorne liegt. Diese Technik
2: wird bei mir verwendet, um zu detektieren, ob da ein Kindersitz draufsteht und entscheidet dann entsprechend den Airbag ab. Auf der Beifahrerseite. Das ist cool. Ja gut, toll, das ist eine einzige
3: Funktion. wirklich ein Airbag, also wenn da ein Kindersitz ist wenn nur was schweres drauf ist? Ich würde sagen, weil wenn da eine Frau
2: drauf sitzt, dann... Na, meine kind Frau ist schwerer, als der Kindersitz okay. Ja
3: gut, aber wenn jetzt ach, nur vier Bücher oder so, oder fünf?
2: Nee. Ähm, oh. Okay, speziell für die Mercedes weiß ich, dass es nur Römer-Kindersitze gibt. Römer? Kinder, mhm. Kindersitze Römer, Römer. Ist, ja. äh, Römer, die äh, leider bei den äh, Tests immer ganz kurz hinter den Cosimax-Kindersitzen abschneiden. Aber soweit ich weiß, haben die meisten Römer oder nur Römer, oder vielleicht ist es auch falsch, ist auch ein Punkt für Crosscheck, äh, ob, dass die Römer-Kindersitze den Chip drin haben, der, ähm, der ähm, erkennt, ob es ein Kindersitz ist. Da sendet irgendwas oder irgendwie, okay. irgendwie erkennt er das. Er das mit. Und dann leuchtet da so eine Lampe, Airbag ist aus. Und das hat nichts mit Gewicht zu tun, sondern das ist ein Signal ah, ja, okay, da irgendwie okay. drin.
1: Aber, aber mich nervt das bei mir ganz. Ich lege meinen mein Rucksack immer mit ja. dem Notebook drin auf dem Beifahrersitz. Und das ist ja genau. Sound-Scheiße. Ja, genau. ja. Dann fängt an zu piepen, ne? Genau. Es gibt nur eine Position, der Rucksack muss so halb drinstehen. Und wenn er so halb drinsteht, darf ich nicht bremsen. Aber weil, gibt davon Ach, weil der denkt da sitzt einer genau, will genau. werden, und wird werden. das ja.
2: schneidet doch deinen Rucksack fest.
1: Nee, ja, nee anders. Sicher. Äh, die Tür ähm, aufmachen. Wenn ich dir die Tür offen ist, Beifahrertür offen ist und der Motor dich irgendwie anmacht da gibt irgendwie so eine Kombination dann ist es völlig wurscht, was da irgendwie drauf ist. Weil dann Echt? denkt er quasi, der ist gerade ausgestiegen oder so. Äh, irgendwie Boah, so ich viel Intelligenz mal, in einem Auto. Ich hatte hat mal altes Tiger, irgendwie Mann. was ausprobiert und irgendwie gab es da so einen Trick, äh, dass es eben aufhört zu piepfen, also wo man sozusagen ja. einzelne Schütze Sitze ausschalten kann. Genau. Eine Stunde
3: haben wir Knapp wahrscheinlich, eine,
2: eine Stunde, genau. Ne, wir schneiden noch was raus. <lacht> das war ein bisschen zu lange. Ach oh ja, sehr großer Crossover heute. Genau. Ja, genau Und schön weit weg vom... Di Aber wir sind ja Crossdesigner. Wir, genau. wir können uns auch über die Ästhetik von Autoradios noch ge oft genug abnörden. <lacht> genau. <lacht> Alles klar, wir bedanken uns fürs Zuhören. Äh, auf, ähm, und bis zum nächsten Mal, sagt Gaber Kowald
3: Christian Marienfeld. Felix Schröder
2: Klasse. so Jetzt kommt noch unser Abbinder. Und dann geht's online. Wir reden nächste Mal über Workaholic Fashion. Ja
1: bitte, laden wir ihn ein.
2: Ja, gut. Ich frage ihn.
0: Alles klar.
1: Ich freue mich.
2: So denn, tschüss, tschüss. Schönen Abend.
1: Das war Cross Designer für heute. Alle Links, Kommentare und Feedbacks zu senden, findet ihr unter www.crossdesigner.de.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.